0: Angesichts der Tatsache, dass man sich normalerweise am Lebensende noch einmal richtig schön einscheißt, passt fast. <lacht> oi, 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 oi. Tod und Verderben und was machen wir? Wir lachen drüber.
1: <lacht> das ist das einzige, was du machen kannst heutzutage. Ja,
0: das ist <lacht> 2021. <lacht> ja. So. Nämlich lachen, wir müssen permanent weinen. Gut. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, zur 125. Folge. 125, das ist, sagen wir mal, in Ansätzen irgendwie gerade, also Zeit für eine kleine Menschheitsgeschichte, Teil 4 mittlerweile. Teil 4 von, naja, wahrscheinlich dann am Schluss noch ein paar mehr. Wir sind nämlich erst angekommen im Mittelalter, in seinem außereuropäischen Mittelalter und heute... Als Nachklapp zur 120. müsste das dann gewesen sein, haben wir heute Japan, Südostasi Südostasien und Äthiopien. Heute ist aber leider Olli nicht dabei. Dafür aber im schönen Dresden der liebe Karol. Hallo. Und im nicht minder schönen Saarbrücken der liebe Flo. Hallo.
0: Ihr wart ja beide... hier. Ja. Einmal Zug.
2: Ja. Äh, gehört sich so. Ihr wart ja beide letztes Mal nicht dabei, also bei der letzten kleinen Menschheitsgeschichte. Daher für euch vielleicht nochmal ganz kurz, um ins Boot zu holen, euch, um euch ins Boot zu holen. Wir haben gesprochen über Zentralasien, über China und über Indien. Also in China vor allen Dingen die Abfolge der vielen, vielen, vielen Dynastien und Zeiten. Also, es war häufig dann die Zeit von, die Zeit des und äh, der liebe Olli, ist wahrscheinlich noch nachts aufgeschreckt und meinte, General! Also, äh, Generäle spielen in der chinesischen Geschichte da auch eine wichtige Rolle als Dynastiebegründer. In Indien war es dann auch viel auf die, Gesch äh, ja, die Geschichte der streitenden Religionen, also am Anfang der Buddhismus noch, dann der Hinduismus und dann der ja, sich ausbreitende Islam. In Zentralasien ganz klassisch der ja, Kampf, könnte man sagen, oder die fehlt mir so ein schönes Wort, der Gegensatz der Reiternomaden gegen die äh, Zivilisation. Ach,
0: die Reitervölker hatten wir schon lange nicht mehr.
2: Ja, ja. Heute werden wir sie auch größtenteils gar nicht haben. Ich meine, wir, wir werden kurz die Mongolen mal wieder haben, das ist ganz klar. Die Mongolen betreffen eigentlich fast die gesamte Welt. Aber ich denke, heute bleiben uns die Reiternomaden im Großen erstmal aus und wir werden uns heute dann eher mit sesshaften Völkern beschäftigen. Aber lieber Flo, ich glaube. Nach dem ganzen Vorgeblänkel möchtest du mit Japan beginnen, dem Land des fernen Ostens.
0: Hi. Gute Überleitung wäre nach China gewesen, denn von wegen Generale und die Zeit der oder irgendwelche anderen Epochen, das äh, trifft auf Japan eigentlich auch ganz gut zu, ne? Naja, äh, Japan hatten wir in der Folge zur Antike ausgelassen. Leider, da wäre mit Sicherheit auch ein bisschen was zu erzählen gewesen, aber sei es drum. Dafür machen wir sie jetzt eben ab dem Mittelalter. Das japanische Mittelalter ist fast, naja, grob deckungsgleich mit dem europäischen, aber geht eigentlich ein bisschen darüber hinaus. Denn es erstreckt sich von 1180, da wären wir schon in Europa im Hochmittelalter, bis 1600. Da wären wir in Europa, äh, in Europa schon weit übers Mittelalter hinaus. In den meisten Gegenden im Saarland wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber das wäre was anderes. Naja.
2: Die Pfalz ist bis heute nicht aus dem Mittelalter herausgekommen.
0: <lacht> ich wusste, dass ich damit <lacht> sowas provoziere. Naja... Ähm, das japanische Mittelalter beginnt mit der sogenannten Kamakura-Zeit oder Kamakura-Zeit. Dieser Name äh, leitet sich vom damaligen Regierungssitz des Shoguns in eben der Stadt Kamakura ab. Jetzt ist natürlich direkt die erste Frage, was ist ein Shogun? Oft schon gehört, was zum Geier ist es überhaupt? Aber Eine Serie. bevor wir zum Shogun gehen, ja natürlich, oder ein Spiel, je nachdem, <lacht> Total War Spiel. Ja. Ähm, aber bevor wir, ich glaube, zum Shogun kommen, es gibt ja noch eine Ebene über ihm. Äh, fangen wir vielleicht mit dem Tenno an. Gehen wir die Hierarchie schön von oben nach unten runter durch. Der Tenno wird im Deutschen ja oft mit Kaiser übersetzt. Aber genau genommen heißt er, wenn man dem Ganzen, was es, was es bedeutet, nahe geht, himmlischer Herrscher. Denn der Tenno im japanischen Gesellschaftssystem ist eine gottgleiche Figur. Noch heute. Also der heutige japanische Kaiser, für uns ist er halt der Kaiser, ein einer der Monarchen für das Adelsmagazin, wie jeder andere auch. Für die japanische Gesellschaft ist er etwas viel Höheres, etwas Entrücktes. Erstaunlicherweise, also das, das, das erklärt vielleicht auch, warum die japanische Gesellschaft eine ganze Weile lang völlig damit überfordert war, als plötzlich der Kaiser im Radio sprach oder im Fernsehen auftauchte oder sogar mhm. in der Öffentlichkeit außerhalb der Palastbahn auftrat, weil er eben eine für sie völlig unerreichbare Gottfigur war mhm. und für viele Teile der Gesellschaft heute noch ist. Ähm, diesen Titel des Tenno, des Kaisers, wir nutzen diese vereinfachte Übersetzung jetzt der Einfachheit halber in der Zukunft, ähm, den gibt es schon sehr lange. Den gibt es schon seit dem Altertum. In ganz verschiedenen Ausprägungen, aber da gehen wir jetzt der Zeit geschuldet nicht weiter drauf ein. Kommen wir jetzt, mal jetzt zu dem bereits angekündigten Shogun. Der Shogun ist ein Titel, der sich im am 12. Jahrhundert, eben zum Beginn des japanischen Mittelalters etwa, äh, endgültig in seiner Form herausprägt oder ausbildet. Im Grunde genommen ist ein Shogun ein Militärtitel, im Prinzip der oberste Anführer der Samurai Japans, sowas wie ein Generalissimus im europäischen System, also wirklich ein oberster militärischer Anführer. Und in dieser Funktion war er normalerweise auch sowas wie ein Kriegshäuptling bei den Indianern, etwas, das in Krisenzeiten einberufen wurde, um eben im Notfall den militärischen Oberbefehl über die Samurai Japans einzunehmen. Wenn zum Beispiel der, die kaiserliche Macht, der Kaiser selbst, von außen bedrängt wurde, sei das jetzt zum Beispiel durch, ähm, ich nenne es jetzt mal Urvölker Japans, wie das Volk der Emishi aus dem aus dem Nordosten der japanischen Inseln oder eben Feinde von außerhalb, sei das jetzt aus China, Korea oder später dann eben aus der Mongolei. Quasi der, der Notfall militärischer Anführer für das Land. Ende des 12. Jahrhunderts, wurde dieser Titel, der normalerweise eben nur im Notfall und dann gezielt vergeben wurde, erblich. Und der Shogun wurde de facto der zweitmächtigste Mann im Land nach dem Tenno. Irgendwann überholte er allerdings den Tenno sogar in seiner Bedeutung. Das kann man dadurch erklären, dass Japan äh, eine ganze Menge Kriege hinter sich gebracht hat. Und äh, wenn man eben jemanden braucht, der in militärischen oder in kriegerischen Zeiten den Oberbefehl übernimmt, und man ist irgendwie permanent im Krieg, dann wird dieser jemand, der den militärischen Oberbefehl hat, natürlich automatisch immer wichtiger. Um es jetzt ein bisschen in europäischen Kontext zu vergleichen. Man könnte, wenn man so ein bisschen Fantasie anwendet und ein bisschen vereinfacht sagen, dass die Shogune sowas ähnliches wie die merowingischen Hausmeier waren. Also quasi, ähm, diese mächtigen Männer nach dem Königshaus oder die die Macht des Königshauses irgendwie stützen sollen. Bei den Merowingern haben sie irgendwann die Macht komplett an sich gerissen und die Könige quasi ersetzt. Im japanischen System waren sie zwar immer in diesem in dieser Positions in diesem Positionswechsel mal mächtiger als der Kaiser, mal weniger mächtig als der Kaiser, aber sie haben den Kaiser nie ersetzt oder ähm, irgendwie abgesetzt und sich selber an die Stelle gesetzt.
2: Wie wir ja jetzt spätestens seit der letzten Folge wissen, zu meinem genau. äh, Leidwesen.
0: Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich da nochmal dazu Bezug genommen und hätte nochmal ein bisschen Salz rumgestreut. Ähm, denn wie wir jetzt eben seit der Quizfolge wissen, das japanische Kaiserhaus, beziehungsweise die, ja, die japanische Kaiserfamilie ist die Älteste Dynastie der Welt herrscht seit 660 vor Christus in dieser Form, beziehungsweise das, äh, das Kaisertum in Japan ist so alt. Die Dynastie eigentlich auch. Ähm, Im 13. Jahrhundert sind wir jetzt, wie gesagt, in der Zeit, wo der Shogun-Titel erblich wird. Seit etwa 1150 gab es die sogenannten Klösterkaiser. Das waren Kaiser, die offiziell abgedankt waren, aber aus Klöstern, also aus ihrem Rückzugsort heraus, ihre Söhne und Nachfolger kontrollierten. Das bedingte, dass die Zentralmacht des Kaisers immer schwächer wurde. Und die Landbesitzer, die lokalen Machtlo Machthaber, manchmal nennt man sie, im Englischen werden sie gerne Warlords einfach bezeichnet, fingen an, ihre Macht auszubauen und ihre Machtbasen äh, auch zu verstärken. Diese Landbesitzer waren gleichzeitig Mitglieder der Kriegerkaste oder des Kriegerstandes, nämlich der Samurai. Und unter ihnen war ein besonders mächtiger Kran, äh Clan, nicht Kran, das wäre ein bisschen merkwürdig. Jetzt dachte ich wieder an Tadano, die Dämmerk aufgekauft haben, auch wieder Japaner, aber mit Kranen. Äh, unter ihnen war ein ganz besonders mächtiger Clan, nämlich der Clan der Minamoto. Ein General der Minamoto erhielt 1192 den Titel des Taishogun. das äh, Bedeutet so viel wie die Barbaren bezwingender General oder oberster General. Und er schaffte es, diesen Titel erstmals erblich zu machen, also dem Kaiser gegenüber dieses Erbrecht abzuringen. Das Machtzentrum der Minamoto war Kamakura. Ihr erinnert euch vom Anfang. Deswegen war auch diese Zeit dieser Minamoto- bzw. Kamakura-basierten Shogune die Kamakura-Zeit. Die Minamoto-Shogune lösten den Kaiser und das bestehende System aber wie gesagt nicht ab. Sie erweiterten es, sie legten ein neues, zweites über das alte Gesellschafts- und Verwaltungssystem und äh, erzeugten somit quasi etwas Neues. Der Shogun war aber trotzdem de facto der mächtigste Mann im Lande seit den Minamoto-Shogunen. Um seine Macht zu festigen, heiratet dieser erste erbliche Minamoto-Shogun eine Adlige aus dem Hojo-Clan, und übernahm auch gleichzeitig die Hausverwesung dieses mächtigen Clans. Also der ähm, schaffte es quasi, die Verwaltung seines eigenen Clans an sich zu reißen und die eines der mächtigsten japanischen Clans, nämlich eben wie gesagt der Hojo. Nach dem Tod dieses Minamoto-Generals übernahmen auch diese Hojo dann, waren ja danach waren auch von ihm, die Macht und besiegten sogar kaiserliche Truppen im Krieg. Was, Performa, kann, man, was ja. kann
1: man zu den Hojo sagen? Sind die irgendwie eine Erwähnung wert? Also sind sie gewiss, aber... Ja. Gibt es da noch irgendwas Informat Informatives?
0: Sie waren eine besonders mächtige Familie im Südosten der japanischen Hauptinsel äh, und besaßen dort einfach extrem reiche Ländereien, ähm, hatten eine extrem gute Machtbasis und waren einfach unter den ganzen Clans, die es dort gab, der mächtigste für okay. eine ganze Weile lang. Yeah. Und durch die dynastischen Entwicklungen, familiären Entwicklungen, schafften yeah. sie es halt eben äh, durch die Verbindung mit dem Minamoto irgendwann auch die Macht wie gesagt, zu übernehmen. Ja. Das Shogunat wanderte in der japanischen mittelalterlichen Zeit immer wieder zwischen verschiedenen Clans, wobei, wenn ich mich richtig erinnere, nie weit weg von der japanischen Zentralmacht, also nie jetzt irgendwie mhm. es war nie so, dass die, die die Shogune im ganz äußersten Nordosten oder im ganz äußersten Südwesten des Landes, also der der Inseln saßen oder irgendwie eine, eine mini isolierten Klan oder sowas Es waren meistens mächtige Klane der Hauptinsel und auch nicht unbedingt allzu weit weg von eben den den Hauptstädten, der Kaisersitze ja. und so weiter, die die Macht an sich hatten. Und die Hojo waren da eben wie gesagt einer davon. Mhm. Es
2: wäre auch irgendwie komisch gewesen, aus äh, Kilometer, hunderten Kilometer Entfernung den Kaiser zu kontrollieren. Das ja. war einfach gar nicht möglich. Also ja.
0: Nach dem Mittelalter wurde das möglich und geschah es auch. Ja. Aber da kommen wir in einer anderen Folge natürlich dazu, wenn wir dann zum Beispiel über auch die äh, Zeit der Medi-Restauration und so weiter reden. Da gibt es auch, auch Sicherheit ganz andere wir. Ja, <lacht> genau.
2: Da gibt es ja auch ganz andere Voraussetzungen dann.
0: Genau, richtig. Also wie gesagt, der Kaisertitel. Trotz all dieser Machtentwicklungen und Machtzenkeleien äh, um, um den um den Thron herum, ähm, um den Chrysanthementhron, muss man sagen, dazu ähm, herum, blieb der Kaiser als Staatsoberhaupt, als ja eigentlich auch so ein bisschen einender Faktor Japans bestehen. Nur jetzt entschieden halt für eine ganze Weile lang die Hojo, was geschah. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an den Film The Last Samurai? Ich weiß, ich mach, es ist ja. es mhm. wie gesagt diese Meiji-Epoche und ganz anderer Faktor, aber... Diese Tats oder diese, dieses Bild, dass der Kaiser diese, diese entrückte Figur in so einem Pavillon ist und die Berater vorne machen eigentlich die Politik und der Kaiser kann sich nicht so richtig durchsetzen. Das war so über lange Phasen der japanischen Geschichte tatsächlich so. Also, dass der, der Kaiser war eine fast schon wie bei einer konstitutionellen Monarchie, heute bei uns, so was Repräsentatives, aber die Macht lag eigentlich bei den Shogunen und bei dem Clan, der das Shogunat eben inne hatte. Hm. Die Hojo-Zeit, beziehungsweise das, äh, die Zeit der äh, Minamoto, führte zu einer ganz langen Phase des Friedens in Japan. Aber die bestand nur so lange im Inneren, bis von außen Gefahr drohte, nämlich von Steppen und Steppenkrieger! Genau, die Reitervölker. <lacht> Elias freut sich, ich trinke mal von meinem Gin und denke mir meinen Teil, diese verdammten Reitervölker, ey. <lacht> ähm, aus China kamen nämlich die Mongolen, die dort zu meiner äh, meines Wissens nach auch die Macht hatten. Ne?
2: Yuan-Dynastie, ja.
0: Genau. Kublai Khan wollte sich nicht mit China zufrieden geben, sondern er wollte auch Japan haben. Ich meine, wenn man sich mal auf einer Landkarte anschaut, wie nah Japan vor der chinesischen Küste liegt, ist es irgendwie auch ein bisschen naheliegend. Ne? Es ist gar nicht so weit weg. Und die japanische Kultur, auch wenn sie was ganz eigenes ist, ist ganz stark geprägt noch heute von, von alten chinesischen... Äh, Kultur von der alten chinesischen Kultur. Da sieht man übrigens auch, dass bei Game of Thrones die, die Dothraki nicht Mongolen sein konnten, weil die Dothraki würden freiwillig nicht unbedingt übers Wasser gehen. Aber die Mongolen taten es dann eben schon. Der Shogun lehnte das Unterwerfungsangebot, das Kubilai Khan geschickt hatte, ab. Und deswegen setzte dieser, wie gesagt, Kubilai Khan über die, das Gelbe Meer, die japanische See über und wollte Japan besetzen. Sowohl 1274 als auch 1281 stachen sie in See und wurden sie von Taifunen ziemlich zerklumpt und wieder quasi an Land geworfen, wenn sie nicht zwischendrin ersoffen. Die Invasionsflotten wurden kurzum äh, durch die berühmten ostasiatischen Taifune zerstört. Der Legende nach, oder in der japanischen Erzählung, waren die Taifune, diese Winde, die die Invasion abwehrten, Winde der Götter. Nein, nicht die Art von Winden.
2: <lacht> Kamikaze. Götter der Paner,
0: genau, sind die Kami. Und Wind bedeutet so viel Kase. Und wenn man das zusammensetzt, bekommt man eben Kamikaze. Das Wort für göttlichen Wind. Das kennt, glaube ich, wahrscheinlich jeder. Hauptsächlich allerdings, <lacht> Entschuldigung, aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wo dieser Begriff des göttlichen Windes, dieser mythische Begriff missbraucht wurde, für die Bezeichnung für Selbstmordangriffe, die durch japanische Piloten oder auch äh, Boote, Panzer, was auch immer durchgeführt werden. Jeder Selbstmordangriff war plötzlich ein Kamikaze-Angriff. Die Samurai und insbesondere die buddhistischen Sekten, die es in Japan gab, forderten nun nach der Abwehr dieser äußeren Invasionen eine Belohnung für ihren Dienst, eine Bezahlung für ihren Anteil an der Verteidigung Japans. Insbesondere die Buddhisten, denn diese argumentierten, dass sie ja durch ihre religiöse Hingabe und alles für diese göttlichen Winde zuständig gewesen sein. Hm. Da die Hojo diesen Bitten aber nur zögerlich und, naja, in ziemlich geringem Ausmaß nachkommen wollten, wandten sich die Bittsteller nun an den Clan der Ashikaga und der Nita. Genau. Und äh, diese Clans standen im Kaiser nah, deswegen wandte man sich generell wieder dem Kaiser zu. 1333 konnte so ein Tenno das Shogunat wieder stürzen und seine kaiserliche Macht restaurieren sich quasi also endlich wieder die Macht zurückholen, die er für eine ganze Weile nicht hatte. Aber die Ashikaga überwarfen sich sofort mit dem Kaiser. Und äh, zwar, weil sie ihn ja an die Macht gebracht haben. Und das ist dann halt gerne mal so, wenn jemand einen anderen an die Macht bringt, wer hat dann die tatsächliche Macht? Ne? Sie übernahmen den Shogunatstitel, das sogenannte Ashikagas-Shogunat, und stellten nun ihre eigenen Macht- und Herrschaftsansprüche. Sie setzten den Kaiser das erste Mal eigentlich ab, und einen eigenen ein. Der alte Kaiser floh daraufhin aus Kyoto und gründete südlich davon seine eigene Residenz. Es sollte noch eine ganze Weile lang dauern, einige Jahre, bis der Urenkel jenes Kaisers dann schlussendlich den Verlust seiner Herrschaftsansprüche einsah und vor den Ashikaga kapitulierte. Der kurze Versuch von Kaisern oder dieses Kaisers, die kaiserliche Macht wiederherzustellen, hatte die Samurai-Klasse von ihm ganz schön entfremdet. Die sowieso, weil sie eben kriegerisch orientiert waren und dem Weg des Bushido und alles folgten, natürlich dem kriegerisch orientierten Shogun eher nahestanden, der ihr direkter Anführer war. Der Shogun Ashikaga Takauji konnte daher auf die breite Unterstützung dieser Samurai hoffen und setzen. Die nun folgende Herrschaft, die Ashikaga-Herrschaft von 1336 bis 1573 wird auch moromachi zeit genannt, nach dem Bezirk von Kyoto, in dem sich der Shogun-Palast befand, der Hana der Blumenpalast. Während der Kamakura-Zeit hatte es noch ein gewisses Gleichgewicht, oder sagen wir vielleicht eher eine weitere Existenz der kaiserlichen oder einer kaiserlichen Verwaltung gegeben und eines kaiserlichen Systems gegeben. Die Ashikaga versuchten nun auch die Überreste dieser kaiserlichen Regierung zu übernehmen und umzubauen.
2: Also ich weiß nicht, lieber Flo, ich beziehungsweise von dir weiß ich es, aber bei äh, Carol, ja. äh, möchtest du irgendwann mal nach Japan? Also es, wenn ja, du das also, Geld hättest. Äh,
1: äh, ja, nee, klar, auf jeden Fall. Japan ist sicher ein Reiseziel. Ja, das kann oh, man ja. so sagen. Dann eher
2: nach Tokio oder nach eben äh, nach ähm, Kyoto?
1: Tatsächlich der Popularität wegen eher nach Tokio, aber ich vermute, das reicht bei weitem nicht. Eigentlich äh, wäre auch Kyoto äh, ein wichtiger Punkt,
0: den man besuchen sollte. Kommt mal gut mit dem Shinkansen hin.
2: Wie bitte? <lacht> mit dem, mit Sch dem Schnellzug. <lacht> Ach ja. so,
1: ja, der Schnellzug. Shin Wie heißt der? Shinkansen meine ich, oder? Shinkansen, ja. okay. Irgendwie so. Ja, irgendwie was mit Sch... Ja. Moment. <lacht>
0: Google, <lacht> Google weiß es. Irgendwie. Ja, Shinkansen. Ha, ich weiß was.
2: Okay, okay. Und bei dir lieber Flo, Tokio oder Kyoto?
0: Wie gesagt, man kommt von Tokio gut nach, nach Kyoto. Ich, ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade weil was auch kurz vor, bevor wir mit der Folge angefangen haben, davon hatten. Also wenn es nach mir ginge, könnte ich sowas machen wie, wie James May. Ja, ja, genau. Auch, also so wirklich gedacht. einmal quer Einfach durchs Land. Weil genau. Ich, ja. die, die Unterschiede sind so krass zwischen, zwischen dem hohen Norden Japans und dem tiefsten Süden dass wenn man nur nach Tokio und nur nach Kyoto geht, hat man wirklich nur mhm. so einen Bruchteil gesehen. Und das, das Land hat viel, viel mehr zu bieten. Ja. Ich,
2: ich bezahle dir eine Reise in eine Stadt. Welche würdest du, du nehmen? Weiche mir jetzt nicht wieder aus.
0: Du bezahlst mir die. Wenn ich jetzt also sage, welche, dann bezahlst du mir demnächst so eine Reise, oder wie? <lacht> Zeugen, ganz viele Zeugen. Ich wollte gerade sagen, du. ich wollte gerade sagen. also pass <lacht> auch, was du jetzt sagst. Ich könnte versuchen, ich würde wahrscheinlich nach Kyoto wollen. Okay. Weil es einfach die historisch mhm. ähm, auch zum Teil, glaube ich, unversehrtere Stadt ist. Ähm, Sie ist Tokio, unversehrter. Ja, Tokio ist ja äh, im Zweiten Weltkrieg komplett Also jeder, der heute nach Tokio fährt, sieht eigentlich vom alten Tokio nichts, mm, weil es das mm, nicht mehr gibt. Mm. Äh, also ich glaube, das sind ganz wenige, wenn überhaupt nur Bruchteile von Gebäuden, die noch übrig sind. Alles andere ist irgendwie im Laufe der Zeit immer wieder neu gebaut worden. Ähm, weil es einfach neu gebaut werden musste. Das war ja das Kalkül der Amerikaner damals. Die haben ja Brandbomben auf diese aus Holz und Papier bestehende Stadt geschmissen, weil sie wussten, das gibt ein Monsfeuerchen. Mhm. Und Kyoto, da ist einfach mehr da, was ich, glaube ich, als Historiker wertschätzen würde. Mhm. Danke. Gerne. Ich guck so, grad, wie, und wann wie fahren weit, wir dahin, wie, wie, weit,
1: wie weit sind denn diese beiden Städte
2: voneinander <lacht> entfernt, wisst ihr das? 100 Kilometer oh. vielleicht? Nur? Ja, das ja, könnte echt?
1: hinkommen. Ich, ich gucke hier gerade beim Maps, das ja. muss
2: ich jetzt wissen. Also, also der Shinkansen,
0: der schafft das echt schnell.
1: Uh. Nee, das ist viel mehr. Wie kommt mehr? das denn jetzt? Das sind 400 Kilometer, kann das sein?
0: Ja, aber der Shinkansen macht das auch schnell. Das ist das, das, ist das halt Ach, die das äh, Ich glaube, fährt man mit dem Shinkansen zwei Stunden? Warte, kommt ich gucke schnell,
1: so. vielleicht wird man das sogar angezeigt.
0: Ist auch krass, wenn man sich mal auf einer Karte anguckt, wie riesig Tokio ist. Ne? Wie, zwei also Stunden, 48
1: Minuten, ja. Süße, sag ich
0: das? Ja. <lacht> <lacht> Mit, mit,
1: vorstellen, mit einem normalen mit einem Zug, sieben Stunden, irgendwas. Ja. ja <lacht> Okay.
2: Ja, ich habe, also äh, Kyoto. Wäre schon was. Kyoto Kyoto mit ich glaube, in der, in der, in der Goya verwechselt, sorry.
0: Achso, kann mal vorkommen. <lacht> äh, wenn es aber drum zum Beispiel jetzt um Spaß haben ginge, habe ich gehört, wäre Osaka viel interessanter. Die kleine hässliche, aber viel gemütlichere Schwester May. von Tokio. Sagt auch James May, <lacht> aber sagen auch viele andere.
2: Ja. Aber sagt er auch nicht, dass äh, dafür Nagoya sehr interessant sei?
0: Egal, weiter.
1: Naja. Gut, also vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die nicht genau zuordnen können, worüber wir hier sprechen. Wir sprachen darüber, als die Mikrofone noch nicht eingeschaltet waren. Und zwar gibt es auf Amazon Prime eine, wie nennt man das denn, eine Doku-Serie ja. mit dem Moderator, mit dem britischen James May, der bekannt dafür ist, dass er irgendwie mit schnellen Autos immer durch irgendwelche Top Gear. Top
0: Gear, genau. Schnell? Ja, das ja. da Slow. Es ist Mr. Slow eigentlich. Gut, okay, However, <lacht> es sind
1: irgendwie Boliden, die er da immer wieder präsentiert, habe ich das Gefühl. Auch, ja. Egal, Also daher kannte ich ihn, obwohl ich die Serie nicht kenne. Dadurch ist er auch populär vielleicht. Und er macht eine Serie, wo er das Land Japan bereist. Und das ist auf eine wunderbare Art und Weise, wird ja. dort das Land gezeigt, beschrieben, wo einem wirklich das Herz aufgeht. Weil das so respektvoll ist und... Trotz dessen, dass das ein Brite ist, der nun als weißer Typ da dasteht und mit den Japanern spricht, es hat das eine, einen unglaublichen Charme. Also nur das vielleicht, falls ihr da wissen wollt, worüber wir reden. Das, das war gemeint.
2: Also exemplarisch kann ich die Szene mit der japanischen Kunst, mit der Malerei nennen, äh, wo es <lacht> dann diesen äh, Maler gibt und das Auto hinten dran, wo das fährt und wo sie dann ja. Ja, ja. Ja, ge gefühlt zehn Minuten Dialog darüber, was Kunst ist, da reingeschnitten haben. Ja. Und, äh, also das, da ist mir das Herz doch <lacht> aufgegangen.
1: Mir ist das Herz aufgegangen in der Szene, als er im Kaffee sitzt und mit diesen beiden Zugnürz spricht. Ja, die, den die, ja. Zug, die Züge äh, ja. mit dem Mund ne, nachmachen können. Otak Otakus. <lacht> naja, auf jeden Fall echt schön. Okay. Ja.
0: Ich sag nur James May <lacht> <mit Mimousen. lacht> Es ist schon. Äh ja, es ist eine wirklich, wir, wir empfehlen alle drei diese Serie ja. diese diese Doku-Serie schaut sie euch an sie ist grandios es ist so wunderbar ja. also ja. wenn ich wenn ich dann noch hey Bim wenn ich noch erweitern dürfte Elias <lacht> wenn du das schon bezahlst dann bezahl mir bitte dass ich mit James May nochmal so eine Tour machen kann weil ich das wäre mit Sicherheit Hammer oh ja oh ja, oh ja. easy okay ja, easy <lacht> <lacht> Machst du ein Lotto gewonnen Junge <lacht> schön wär's <lacht> naja good wir waren beim äh, Ashikaga-Shogunat, das die letzten Überreste der kaiserlichen Regierung versucht hat zu übernehmen und den Tenno also komplett in den Hintergrund zu drängen. Und obwohl sie das unternahmen und obwohl sie das auch schafften zum guten Teil, war das Ashikaga-Shogunat nicht ganz so stark wie das eben, das in Kamakura unter dem Minamoto angesässig war. Es hatte nämlich große großes Problem mit Bürgerkriegen, die in der Zeit eben in Japan überall immer wieder aufbrachen. Erst unter der Herrschaft von Ashikaga Yoshimitsu ab 308, äh, 1368 entstand ein, naja nennen wir es mal, Anschein von Ordnung. Yoshimitsu erlaubte den Daimyos, die während der Kamakura-Periode nur begrenzte Befugnisse hatten, äh, zu starken regionalen Herrschern zu werden. Aber natürlich kann man jetzt wieder die Frage aufwerten, wer zum Geier sind Daimyos. Hm, schwierig. Daimyos, wie gesagt, im Englischen, das sind das, was ich vorhin mal angerissen hatte, werden sie als Warlords oft bezeichnet. Wenn man sie aus dem chinesischen Adelssystem überträgt, wären sie sowas wie Herzöge oder Fürsten, so kann man sie eigentlich auch bei uns in Europa fast übersetzen, wobei, kleine Anmerkung, der Shogun wurde auch ganz oft mit einem europäischen Herzog, als das nämlich eben noch ein Herzog, ein vor dem Herziehender Heeresanführer war, gleichgesetzt, also da reden wir jetzt wirklich mit einem Adligen, wie wir es auch kennen würden, einem Herzog oder Fürsten, also ein regionaler Machthaber. Die Ashikaga waren auch quasi nur Daimyos gewesen, hatten sich dann aber eben hochgearbeitet, hatten dieses Shogunat sich eben gesichert und waren dann so an die Macht gekommen. Mit der Zeit entwickelte sich überhaupt auch landesweit so ein Gleichgewicht der Macht zwischen dem Shogun und seinen Daimyos oder überhaupt den Daimyos. Die drei prominentesten Daimyo-Familien wechselten sich als Stellvertreter des Shogun in Kyoto ab. Nach Yoshimitsu wurden die Ashikaga aber allmählich geschwächt und verloren zunehmend die Macht an die Daimyos und die anderen regionalen Machthaber. Der Einfluss auf die kaiserliche Nachfolge, die der Shogun ausüben konnte, schwand nach und nach und die Daimyos konnten ihre eigenen Kandidaten unterstützen. Mit der Zeit hatte die Ashikaga-Familie dann auch ihre eigenen Nachfolgeprobleme, was schließlich zu den Onin-Krieg 1467 bis 67 führte. In diesem wurde Kyoto verwüstet und die Autorität der Shogune wurde endgültig gebrochen. Es folgte ein Jahrhundert von Anarchie. Aber wie sieht's denn mit dem Kontakt nach außen aus? Hier fällt natürlich vor allem China auf. Mit diesem und insbesondere mit der Ming-Dynastie schaffte es Japan wieder in Kontakt zu treten, überhaupt nochmal stärkeren Kontinentalbezug zu gewinnen. Die Ming hatten aktiv Unterstützung bei der Bekämpfung der japanischen Piraterie gesucht und hatten sich bei Yoshimitsu eben einen eingefangen, der ihnen da helfen wollte. Äh, japanische Piraterie war tatsächlich ein echtes Problem. Sie äh, schafften es, also von den vielen, vielen Inseln äh, Japans aus, äh, die, die Seefahrt im Ost, äh, ostasiatischen Raum richtig schwer zu unterbinden und schwer zu stören. Den Chinesen ging das natürlich ganz gewaltig gegen den Strich, weil sie waren quasi die Großmacht noch immer im Ostasien. Also auch wenn wir hier die ganze Zeit über, über, über Japan reden und den Glanz und die Glorie des Kaiserhauses etc., China war und blieb erstmal die große Macht in Ostasien. Die Chinesen bezeichneten diese japanischen Piraten übrigens als, übrigens als Woku. Nicht zu wechseln mit einem Wok. Ne? Also das äh, schreibt sich zwar ähnlich, heißt aber anders. Im Jahr 1401 nahm Yoshimitsu das Tributsystem mit China wieder auf und bezeichnete sich in einem Brief an den chinesischen Kaiser als Euer Untertan, der König von Japan.
2: Wobei man da erwähnen muss, dass Tributsystem mit China jetzt nicht so zu verstehen ist, wie jetzt zum Beispiel ha, Reitervölker hatten. Also, ihr bezahlt uns was damit, wir euch nicht überfallen. Das war ein bisschen ausgeprägter. Also, es war jetzt nicht so, dass man nur bezahlen und nur geben musste. Man, man bekam dafür auch was im Ausgleich. Also, es war eher naja eine Art Handelsverbindungstributsystem, von dem die Japaner auch profitieren konnten. Äh, man könnte ja. es
0: quasi sowas wie eine Art Mitgliedsbeitrag in dem Hegemonialsystem Chinas bezeichnen. Ich, ich gebe China was, ich gebe China etwas und China gibt mir dazu Zugang zu dem Handelssystem, Zugang zu den extrem weitreichenden Verbindungen, die ja teilweise bis Europa gingen und so weiter. Und man, man kriegt quasi Zugang zum Club China, wenn man so will. Das war das Tributsystem, das nicht nur Japan, sondern auch viele andere ostasiatische Staaten eben damals äh, mit China hatten
2: weshalb es dann passieren kann, dass auf Karten äh, fast ganz Asien mit äh, unter Einfluss von China verzeichnet ist. Ja. Wobei das eben war, da war mal eine Delegation, die haben, okay, ja, ja, wir hier habt ein bisschen Geld und wir, wir handeln jetzt und dann habt ihr, ist das in China ver verzeichnet unter Tributleistung. Ja. Aber ist jetzt nicht so wirklich eine enge Verbindung anzusehen.
0: Man sieht es auch zum Teil schön an den ich sage jetzt mal, kulturellen Gefälle, das bei diesem Tributsystem herrscht. Denn Japan exportierte zum Beispiel vor allem Holz, Schwefel, Kupfererz, Schwerter und Faltfächer. Und die Chinesen importierten oder exportierten dann wiederum nach Japan Seide, Porzellan, Bücher und Münzen. Also da sieht man so ein bisschen, dass bis auf jetzt die Fächer zum Beispiel und die Schwerter, die schon schon in der Zeit was Besonderes waren, waren es vor allem Rohmaterialien. Es waren, es waren vor allem wirklich so so Schwerindustriegüter, wird man es heute vielleicht bezeichnen, die exportiert wurden und vor allem japanische, äh, chinesische Luxusgüter, die nach Japan eben importiert wurden. Deswegen war auch die japanische Kultur über lange Zeit hinweg durch dieses Tributsystem, extrem durch die chinesische Kultur, was zum Beispiel Kunst und und so weiter anging, äh, beeinflusst. Auch das japanische Adelssystem wandelte sich mit der Zeit und man nahm eben chinesische Titel an, beziehungsweise das Ch chinesische Rangsystem von eben dem, was wir heute als als Fürst bezeichnen würden, bis zum Markgrafen oder sowas in der Richtung. Also es gibt da natürlich aufgrund der Begrifflichkeiten im, im europäischen Kontext schwierige Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Aber da sieht man, wie gesagt, wie der auch die die kulturelle Befluss, Beeinflussung durch China durch dieses Tributsystem nach Japan ausgriff. Aber oh, naja, ein kleiner Exkurs zu dem Punkt, äh, den wir bei der chinesischen Geschichte, glaube ich, äh, nicht so erwähnt hatten, ne?
2: Nee, also ein bisschen, aber äh, das ist jetzt aus einer anderen Perspektive.
0: Ja. Also das chinesische System war eigentlich relativ clever. Man bietet entweder dieses äh, System von sich aus an und wenn jemand, der das Angeboten bekommt, nicht, nicht annimmt, dann schickt man halt mal so ein bisschen Kanonenboot-Diplomatie-mäßig halt eine Flotte vorbei oder mal eine Armee, die da um die Ecke kommt und sagt, hallo, wollt ihr nicht mal überlegen? Äh, und äh, dann Sie haben da eine gaben.
1: schicke Handelsroute. Genau. Wäre ja schade, wenn die jetzt, ne?
0: Ja, ja, ja. So die japanische Mafia, so äh, die chinesische Mafia. Ja. Ich, ich, von der japanischen Mafia nicht weg. das Ja, das, die Yakuza, ja, das ist was anderes. Das kommt später. Ja.
2: <lacht> wir hatten da zum Beispiel das, oder zum Beispiel das Beispiel, also wir hatten da das Beispiel von Zeng He, diesem Admiral, mhm. der ja quasi bis nach Afrika gereist ist und auch Afrika hat Tributleistungen dann getätigt, aber,
0: ja. ja Na, machen eben, sie heute ich, wieder. <lacht>
2: Ja, stimmt. Ja.
1: warte mal nee. War, war das Schengen das mit den, den, mit den das Riesenschiffen? Riesenschiffen? Das ist China. ja China. Ah, ja. Ja, ja. ja.
0: Okay. Entschuldigung, ähm, Karel, was, 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 was? Ja, nee, nee, nee.
1: Ich hatte kurz überlegt, aber wir reden ja über China gerade. Ist insofern gut.
0: Mhm. Ja, China hat ja jetzt wieder diese ja, ja. Expansion Ich dachte, du meinte Japan,
1: weil das wäre falsch. Ja. Mhm.
0: Lustigerweise, ganz kurze stimmt. Anmerkung dazu, die, die Chinesen beziehen sich da teilweise sogar heute in ihrer modernen Propaganda drauf, auf diese historischen Verknüpfungen und Verbindungen. Ah, okay.
2: Da kann ich jetzt auch einen kleinen Teaser setzen. Und zwar wird mhm. äh, wahrscheinlich in einem Jahr oder so ein Buch von einem Professor von uns erscheinen. Über die der, Seidenstraße oder was? Äh, nee, der schrieb oder schreibt gerade in einer Globalgeschichte der frühen Neuzeit. Also das, was wir jetzt quasi demnächst auch machen werden. Und <lacht> er stellt eben auch die These auf, dass momentan wieder die alten Kulturgegenden mhm. des, also wieder hochkommen. Also mhm. China äh, Indien, hm. äh, der Iran, und eben diese alten Sachen werden immer wieder äh, wichtiger.
0: Und Neu Welcher von unseren Professoren mhm. ist das?
2: Bei der Globalgeschichte der frühen Neuzeit musst du noch überlegen. Beringer. Ja,
0: klar. Sag mal, hat der Mann nichts sonst zu tun? Unfassbar, der haut ja Buch erreicht ihn raus. halt
2: nicht mehr. Also, das ist <lacht> halt. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> jo, ich weiß, also, meine Güte. Ja. Der Mann wird zu berühmt für diese Uni, echt schlimm.
2: Ich werde versuchen, dann auch mit ihm ein Interview zu bekommen. Er hat es mir eigentlich schon schon zugesagt, wenn sein Buch so soweit fertig ist. Ja, in, in oh, aktuellen Zeit. Herr
0: Behringer, da wäre ich sofort dabei. Aber das, das müssen wir dann als live stammtischfolge bitte machen mit ihm. Weil mit dem kann man super <lacht> äh, ein trinken gehen. Naja. Das auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung,
2: <lacht> wieder zurück zu, zu dir.
0: Yes. Äh, nach einigen Jahrzehnten dieser Tributkonstellation vergaß man allerdings diese Tributzahlung und, und es wurde dann wirklich eine Handelsbeziehung. Also das äh, wurde dann von Tributsystem zu einem Handelssystem, Aber das kennt man so also ein bisschen aus dem japanischen Geschichtskontext. Irgendwann brach dieser Kontakt dann wieder ganz ab. Und äh, wie? Das kennt man aus dem japanischen Geschichtskontext. Die Japaner waren über lange Zeiten ihrer lange Zeiten ihrer Geschichte isoliert von allem. Aus gutem Grund, in Anführungsstrichen, ah, weil sie ja. halt eben diese äußeren Einflüsse zum Beispiel aus ja, China oder ja. später dann aus Europa ja. versuchen wollten zu unterbinden, weil Verstehe. sie eben äh, diese Umwälzungen, die damit auch kamen, diese kulturellen Umwälzungen, ja. gesellschaftlichen oder Macht auch militärischen Umwälzungen, ja. genau, ja. das alles irgendwie unterbinden wollten.
3: Ja.
1: Ja. Okay.
0: Es kam also bei diesem chinesischen Tributsystem, um da noch ganz kurz das zum Ende zu bringen, darauf an, wie weit die Reiche, mit denen man eben diese Tributzahlungen hatte, entfernt waren. Natürlich, je weiter weg, desto schwieriger ist das zu kontrollieren. Teilweise gab es Tributpflichtige Reiche bis nach bis nach Indien. Natürlich, das ist eine mordsmäßige Strecke, je nachdem, wie es im chinesischen in, in China selbst aussieht, im chinesischen Machtkomplex eben selber aussieht, konnten sie mal mehr oder weniger Mittel und, und Ressourcen darauf eben verwenden, um diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Oder dann eben nicht. Naja, aber zurück zu Japan. Während der Zeit des Ashikaga-Shogunates entstand eine neue nationale Kultur, die Muromachi-Kultur. Diese ging von Kyoto aus und erreichte alle Ebenen der Gesellschaft und war stark vom Zen-Buddhismus beeinflusst. Zen spielt eine zentrale Rolle bei der Verbreitung nicht nur religiöser Lehren und Praktiken, sondern auch von Kunst und Kultur, einschließlich der Einflüsse aus der Malerei der chinesischen Song, Yuan und Ming-Dynastien. Die Nähe des kaiserlichen Hofes zum Shogun führte zu einer Vermischung von Mitgliedern der kaiserlichen Familie, Höflingen, Daimyo, Samurai und Zenpriestern. Das wurde also wirklich ein ganz buntes Gemisch. Zumal besonders deswegen, weil eben die kaiserliche Familie im religiösen Kontext so wichtige Bedeutung hatte. Das heißt, Alleine diese diese säkulare trennung wie wir sie kennen, dass der Kaiser und die Kirche parallel existierten, das gab es in Japan nicht, weil der äh, Kaiser immer eine massive, oder die Kaiserfamilie immer eine massive religiöse Bedeutung in der japanischen Kultur hatte. Noch heute. Kunst aller Art, Architektur, Literatur, No-Drama, Kyogen, das waren Komödien, Poesie, äh, Sarugaku, das ist die Volksunterhaltung, die Teezeremonie, Landschaftsgärtnerei oder äh, das Ikebana, das Blumenarrangement blüten während dieser Moromachi-Zeit auf. Das könnte man sagen, fast, das ist, das ist die klassische kulturelle Phase des japanischen Mittelalters, die bis heute dann noch Anklang findet. Der bereits erführt, äh, erwähnte Onin-Krieg von 1467 äh, bis 77 führte zu einer schwerwiegenden politischen Zersplitterung.
3: Ich
1: muss mal fragen. Der äh, ja? Onin hat nichts mit Ronin zu tun, oder?
0: Nee, ein Ronin nee. ist ein, ein Samurai, herrenloser ja? Samurai. Ja, ja. Ja, ja. ja, ein Samurai ein Samurai ist normalerweise ja, immer im Dienst von jemandem. Der Ronin also ist der, der, der Samurai, der niemandem dient. Ja. Auch so ein bisschen ausgestoßen teilweise. Ja. Natürlich, das, das ist so wie wie im europäischen Kontext äh, der, dieser bisschen fantastische Begriff des Heckenritters den ja George R. R. Martin so wunderbar dann für sich probiert, dieser. Da bin ich raus. Das Heckenritter sagt mir nicht. Okay. Ein Ritter ist ja immer jemand, der im Dienst von jemandem steht.
1: Ja, also ein Söldner quasi.
0: Nein, ein Ritter ist in einem Dienstverhältnis. Wenn wenn du mein nee, Ritter wärst, dann haben wir ein ganz Besonderes. Der Verhältnis. Hecken der Heckenritter. Der Heckenritter ist was anderes als ein Söldner. Der ist wirklich, der ist ein Ritter mit dem ganzen ritterlichen Geplänkel drumherum, aber er hat keinen Dienstherren, keine Zugehörigkeit ah, okay. und damit auch keine Sicherheit. Hm. So ähnlich ist es mit dem Samurai auch.
2: Vielleicht Carol äh, so äh, ein Raubritter. Also nur damit die Leute die Vorstellung, die, die sie von Raubrittern haben, darauf übertragen können. Weil viele verbinden ja die Vorstellung eines Raubritters mit dem, was du beschreibst. Also das ist das, was ich meinte.
0: Fälschlicherweise, aber da vielleicht mal in einer anderen Folge was dazu. <lacht> Gut. Also ein Ritter ohne Herr wäre eben ein Heckenritter und ein, ein Samurai ohne Herr ist ein Ronin. Okay, Ronin. Zurück zu den Ronin-Kriegen. Yes. Nee, dem, diese führten, wie gesagt, zu einer schwerwiegenden politischen Zersplitterung. Der Kampf um Land und Macht unter den Samurai und den Daimyos dauerte bis Mitte des 16. Jahrhunderts an. Sogar die Bauern erhoben sich gegen ihre Grundherren und die Samurai wiederum gegen ihre Oberherren. Also wirklich auf allen Ebenen ging es rund. Und die zentrale Kontrolle, die eigentlich das Ganze hätte verhindern sollen und können, war einfach weg durch diese ganzen Machtkämpfe im Vorfeld. Das Kaiserhaus verarmte das Shogunat wurde immer wieder von anderen Mächten kontrolliert. Das wechselte auch ständig zwischen den Dynastien, die es gerade inne hatten und äh, dann wieder verspielten Mord war in der Tagesordnung teilweise auch unter diesen äh, unter diesen Shogunaten und Samurai äh, Herrschern und Daimyo Familien. Also es war es war wirklich eine Zeit des Chaos. Die Provinzen, die nach dem Ohnenkrieg entstanden, waren wesentlich kleiner und leichter zu kontrollieren. Das war also das Resultat dieser dieser Konfliktzeit. Kleineres Gebiet, stärkere Kontrolle. Dadurch entstanden natürlich viele neue kleine Daimyo und Daimyo-Dynastien auch.
1: Diese also kleinen auch. Staatlerei.
0: Ja, ja, sozusagen, quasi, ja. Ähm, diese neuen Daimyos rekrutierten sich ganz häufig aus den Reihen der Samurai, die ihre großen Oberherren gestürzt hatten. Also alte Dynastien wurden quasi von einer, von ihren Zusammenarbeitenden, gegen sie rebellierenden Samurai gestürzt. Und diese rebellierenden Samurai konnten sich meistens dann eben nicht auf den Oberherrscher einigen. Also haben sie sich gedacht, dann schneide ich mir mein Stückchen vom Kuchen raus und bin zufrieden damit und erhoben sich quasi zu Herrschern aus eigenem Recht über aber kleinere Gebiete. Die Grenzverteidigung nach außen wurde verbessert und gut befestigte Burgstädte wurden gebaut, um diese neu erschlossenen und neu befestigten Gebiete eben zu schützen. Bedrohliche Allianzen, die sich hätten rauskristallisieren können, wurden eigentlich nur durch ziemlich strenge Heiratsregeln verhindert. Der Rest der Gesellschaft wurde in ein, in ein richtiges Vasallensystem gedrängt und wurde dort dann eben unter Kontrolle gehalten, das noch, kann man sagen, wirklich strenger ausgeprägt war und krasser ausgeprägt war wie das Europäische, äh, als das Europäische. Äh, ganz viele Leute, wenn man, wenn man schon so ein bisschen im Klischee denken, unterwegs sind wie vorhin, so wie viele sich das klassische Mittelalter eben im, im Klischee vorstellen, von wegen oben steht einer und der Rest unten drunter muss buckeln und hat keinerlei Macht, so kann man sich tatsächlich das japanische Vasalitätssystem und, und Feudalsystem vorstellen. Hm. Während das europäische teilweise wesentlich mehr auch äh, Konzessionen schon hatte und nicht ganz so streng geregelt war. Die neuen Daimyo kontrollierten das Land direkt und hielten die Bauernschaft im Austausch für Schutz in permanenter Leibeigenschaft. Wie gesagt, auch nach europäischem klassischen Feudalprinzip. Nur halt da wirklich konkret und krass durchgezogen. Die meisten Kriege dieser Zeit waren kurz, lokal begrenzt, obwohl sie überall in Japan immer wieder aufflammten. Anstatt die lokale Wirtschaft zu stören, förderte die häufige Bewegung der Armeen jedoch das Wachstum von Transport und Kommunikation, das wiederum zusätzliche Einnahmen aus Zöllen und Mautgebühren brachte. Zu der Zeit entstand auch wirklich ein interessantes und ausgeprägtes Infrastrukturprogramm, könnte man nennen, was eben für den militärischen Fortschritt und für die für die strategische Nutzung äh, entstand, quasi Militärwege, Heerstraßen. Um solche Gebühren zu vermeiden, verlagert sich der Handel in die zentrale Region, die kein Daimyo kontrollieren konnte, und natürlich auf das japanische Binnenmeer. Die wirtschaftliche Entwicklung und der Wunsch, die Errungenschaften des Handels zu schützen, bewirkten die Gründung von, Kauf, äh, von Kaufmanns- und Handwerksgilden. Gegen Ende der Muromachi-Periode kamen die ersten Europäer. Die Portugiesen landeten 1543 in Tanegashi, Tanegashima südlich von Kyushu und liefen innerhalb von zwei Jahren regelmäßig den Hafen an. Im Jahr 1551 war der römisch-katholische Missionar Franz Xaver aus Navarra einer der ersten Westler, Westler, ja, Europäer, die Japan besuchten. Franz beschrieb Japan wie folgt. Japan ist ein sehr großes Reich, das vollständig aus Inseln besteht. Es wird überall eine Sprache gesprochen, die nicht sehr schwer zu erlernen ist. Entschuldigung an alle, die jetzt versuchen, gerade verzweifelt Japanisch zu lernen und dran verzweifeln. <lacht> ja, hab
1: ich auch gerade gedacht. Äh. Offensichtlich
0: stellt ihr euch nur schlecht dran. Naja, aber gut, Portugiesisch ist ja auch keine einfache Sprache. Vielleicht äh, fanden die es deswegen nicht so schwierig, hm. den Sprung zum Japanisch zu machen. Aber zurück zu Frank Saber. Dieses Land
2: wenn der also, Franz Xaver äh, ja. aus, aus einer Navarre ist, dann hat er bestimmt kein Portugiesisch, sondern eher Baskisch gesprochen und hat Aber nebenbei noch Portugiesisch. Portugies ja, er hat also er hat schon Portugiesisch gelernt, also kann man auch noch Japanisch lernen.
0: Ja, dann. Also lernt zuerst Spanisch, dann Portugiesisch, dann fällt euch Japanisch nicht so schwer. Zurück zu Franz, Franz Xaver. Dieses Land wurde vor acht oder neun Jahren von den Portugiesen entdeckt. Und von den Japanern, die schon seit Jahrtausenden dort lebt, eine ganze Weile vorher. Aber naja. Die Japaner sind ein sehr, äh, sind sehr ehrgeizig in Bezug auf Ehrungen und Auszeichnungen und denken, dass sie alle Nationen an militärischem Ruhm und Tapferkeit überlegen sind. Sie schätzen und ehren alles, was mit Krieg und dergleichen zu tun hat. Und es gibt nichts, worauf sie so stolz sind wie auf ihre Waffen, die mit Gold und Silber verziert sind. Sie tragen immer Schwerter und Dolche sowohl im Haus als auch außerhalb, und wenn sie schlafen gehen, hängen sie sie am Kopfende ihres Bettes auf. Kurzum, sie schätzen Waffen mehr als jedes andere Volk, das ich je gesehen habe. Sie sind ausgezeichnete Bogenschützen und kämpfen gewöhnlich zu Fuß, obwohl es auf dem Land keinen Mangel an Pferden gibt. Sie sind sehr höflich zueinander, aber nicht zu Ausländern, die sie zutiefst verachten. Sie geben ihre Mittel für Waffen, Körperschmuck und eine Reihe von Dienern aus und kümmern sich nicht im Geringsten darum, Geld zu sparen. Sie sind kurz gesagt ein sehr kriegerisches Volk und in ständige Kriege untereinander verwickelt. Die Waffenstärksten unter ihnen haben die weiteste Herrschaft. Sie haben alle einen Herrscher, obwohl die Fürsten seit 150 Jahren aufgehört haben, ihm zu gehorchen, und das ist die Ursache ihrer ewigen Fäden. Das ist schon in, interessant, der Einblick da in die, in die, japanische Kultur. Und da finden sich Motive, die wirklich eine ganze lang, ganz lange Zeit in Japan wirklich dominierten.
2: Ja. Gaijin.
0: Ich, der Gaijin, genau, ja. Gaijin.
1: Bitte erläutert mir
0: Gaijin. Gaijin sind die langnasigen weißen, die weißen stimmt, Genau, eigentlich. ich Und wusste, kenne ich das
1: Wort doch. Ja, 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 klar. Wir kommen noch zu dem Thema, also das wird gleich nochmal sicher Erwähnung finden, aber diese Schilderung von Franz Xaver erinnert mich dann stark an das Buch, beziehungsweise den Film Silence von Martin Scorsese aus.
2: Das ist ja ziemlich fast uh, wunderbar. Weil 2016,
1: glaube ich, oder so.
2: Ja, ungefähr. Das ist ja, ja. ungefähr genau die diese ja, ja. Zeit. Ja,
1: ja. Es geht ja, ja da genau darum. Genau darum, dass da Jesuitenpater äh, anlanden und hm. versuchen wollen, äh, mehr zu erreichen. Und es ist aber schön, diese diese diesen diesen Gegensatz zu sehen, tatsächlich. Also visuell in diesem Film wunderschön dargebracht, wie ich finde. Also sehr beeindruckend. Und ja, und trifft voll und ganz da mit diesem Zitat, das du wiedergegeben hast, Flo.
0: Ja, ich finde es halt spannend, wie sehr der Artikel, also dieser Ausschnitt eben auch diese japanische Kultur auf den Punkt bringt und ja. Für mich als Europäer ist es immer wieder spannend zu sehen, wie fremd uns ja noch heute die japanische Kultur ja. ist, aber wie viele, ihr kennt mich ja, ich habe immer dieses Thema international, Vergleiche, Verknüpfung etc., wie viele Gemeinsamkeiten aber trotzdem das das System im Kern hat, also jetzt nicht in seinen Ausbringen, aber so in der Grundlage, sei das jetzt das Feudalsystem, sei es mhm. diese kulturellen Entwicklungen und so weiter, wie viele Schnittpunkte es da durchaus mit der europäischen Kultur gibt, nur halt eben mit einem ganz anderen Anstrich. Mhm. Aber naja, ich will nicht zu sehr ins Schwärmen kommen. Von dem portugiesischen, aber aus Spanien stammenden äh, Jesuitenpater zu den Spaniern. Die kamen 1587 an, gefolgt direkt von den Holländern im Jahr 1609. Die Japaner begannen sich eingehend mit den europäischen Zivilisationen zu beschäftigen, die natürlich für sie genauso faszinierend war wie umgekehrt. Und es ergaben sich neue Möglichkeiten für die Wirtschaft, aber auch ernsthafte politische Herausforderungen. Europäische Feuerwaffen, Stoffe, Glaswaren, Uhren, Tabak und andere westliche Innovationen wurden gegen japanisches Gold und Silber eingetauscht. Kurze Anmerkung an der Stelle. Die europäischen Feuerwaffen. Es gab in Japan bereits länger Feuerwaffen, nämlich chinesische. Die waren aber von der Technologie her häufig auf dem, was wir jetzt so im Frühmittelalter vielleicht kennen würden, mit Handkanonen, also wirklich an Stöcken befestigte kleine Minikanonen oder sowas stehen geblieben. Mhm. Die Portugiesen und Spanier brachten jetzt und die Holländer auch, brachten jetzt plötzlich die relativ moderne Technologie der der Lundenschloss Musketen, beziehungsweise später dann auch der Flintschloss Musketen. Und das führte zu einem so dermaßen drastischen Technologieschub für diese Feuerwaffen, dass die wirklich eine ernsthafte Herausforderung, ein ernsthaftes Problem für die Samurai wurden. Hm. Auch da wieder noch mal eine kleine Anmerkung, die darauf folgt. Wir, wir finden immer wieder in Filmen, zum Beispiel auch in The Last Samurai, dieses, dieses Gerücht, dass die Samurai nie was mit Feuerwaffen zu tun haben wollten. Dieses ehrenwerte Kriegersystem, das nur auf Nahkampf mit Schwertern und mit Pfeil und Bogen eben beruht und sich diesen modernen Schießpulverzeug komplett versperrt. Das stimmt aber nicht. Japanische Feu äh, Samurai haben schon immer Feuerwaffen benutzt, seit es sie eben gab. Und gerade eben dann als von Europa her diese neuen Technologien kamen, kamen immer mehr, weil diese Feuerwaffen plötzlich eine Möglichkeit gaben, die bis dahin entwickelte mhm. Rüstungstechnologie komplett wieder zu negieren. Mhm. Das heißt, die Samurai, da, da entwickelte sich auch so eine gewisse Aversion gegen diese Gaijin, die plötzlich was reinbrachten in ja. die japanische Kultur, das ein Machtgefälle ja. und einen kompletten Machtwechsel hervorrufen konnte. Mhm.
1: Ja, die hatten mhm. keine gute Gewerkschaft, würde ich sagen. Ne? Also ne? Ja, das die Samurai-Gewerkschaft
0: also, war damals ja. nicht stark genug, um ja. das irgendwie durchzusetzen. Ne? <lacht> Und es gibt eine Theorie tatsächlich, die sagt, weil es in China ja auch nach der Entwicklung des Porzellan keinen Bestreben gab, Glas zu entwickeln und auch keinen Bedarf gab, Glas zu entwickeln, dass das auf lange sich die chinesische Kultur und auch die japanische ein bisschen zurückgehalten haben soll technologisch, weil Glas Aha. natürlich andere Möglichkeiten zum Beispiel auch in, in, in der Chemie bietet als, als ja. Porzellan. Ja,
3: ja.
0: Gibt es ganz viele spannende Theorien, aber können wir jetzt natürlich das nicht hat. weiter darauf eingehen. Leider Gottes, vielleicht irgendwann mal irgendwann mal in einer anderen Folge. Ja. Durch den Handel, den wir jetzt schon erwähnt haben, wurde beträchtlicher Reichtum angehäuft und die kleinen Daimyo, besonders in Kyushu, konnten ihre Macht besonders ausbauen. Die Kriege in den Provinzen wurden mit der Einführung von Feuerwaffen, wie ich schon gesagt habe, wie Musketen und Kanonen und ihrem verstärkten Einsatz für Infanterie natürlich tödlicher. Auch die japanischen Burgen waren jetzt plötzlich bedroht, weil jetzt konnte man sie knacken. Erdbeben sicher gebaut, aber Kanonensicherheit halt eben leider Gottes nicht. Durch den eben erwähnten Franz Xaver wurde auch das Christentum in Japan eingeführt. Er war 1549 in Japan angekommen und versuchte als Jesuit natürlich auch gleich, die Japaner zu missionieren. Sowohl Daimyos und Kaufleute, die bessere Handelsvereinbarungen suchten, als auch Bauern waren unter denen, die sich bekehren ließen. Und das Ganze geschah vor allem in Kyushu, eben unten auf der südwestlichen Insel. Hm. Um 1560 war Kyoto zu einem weiteren wichtigen Gebiet der Missionierung in Japan geworden, was Sinn macht, weil es war natürlich das Machtzentrum. Im Jahr 1568 wurde die Hafenstadt Nagasaki, die später natürlich zu trauriger Berühmtheit geriet, mhm. im Nordwesten von Kyushu von einem christlichen Daimyo gegründet und 1579 unter jesuitische Verwaltung sogar gestellt. Bis 1582 gab es bis zu 150.000 Konvertierte, das waren 2% der Bevölkerung und 200 Kirchen. Das ist man muss sich viel. mal vorstellt, das war anders als in Südafrika, äh, Südamerika oder in Afrika, wo äh, die Religionen, auf die man traf, zwar natürlich schon ein ganz Stück weit entwickelt waren, aber gegenüber dem Christentum natürlich gewisse Nachteile hatten. Die japanische Kultur kannte monotheistische und polytheistische Kult äh, Religionen mit extrem hoher Ausprägung und trotzdem schafft es, das Christentum da so gut Fuß zu fassen. Das mhm. ist schon ein herausragender Faktor in der japanischen Geschichte.
2: Ja, aber da kann ich noch diesen einen... Äh Ausspruch vorbringen, der mir damals für die Folge zum Buddhismus ein Japaner mir ja, beigebracht hat. Keine Ahnung. Mhm. Ja, mir, mir fehlen mal wieder die, die Worte. Er meinte <lacht> irgendwie äh, 80 Prozent aller Japaner sind Shintoisten und 50 Prozent sind Buddhisten. Ja. Also. 80 ja, das und ist 50
1: äh, sind aber 130.
2: Genau. Ja. Ah, Ach so, verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Weil ja, das, nicht eine ja, Religion, ja, ja, sondern ja, ja, mehrere ja, hängen.
0: Das funktioniert. Also es,
2: sowohl der Buddhismus als auch der Shintoismus sind so gestaltet, dass sie eben andere Religionen aufnehmen ja. können. Ja. Das Christentum ist nicht so besonders leicht, aber ich meine, Buddhismus bezeichne ich liebe eigentlich auch als Lebenseinstellung oder als, hm, hm, als philosophische ja. Religion, weil du kannst Buddhist und noch was anderes sein. Das ja. widerspricht sich nicht.
0: Zumal die, ähm die Religion, beide, Shintoismus und Buddhismus, in Japan region, regionsbedingt teilweise extrem verschiedene Ausprägungen hatten. Und äh, dementsprechend diese Möglichkeit der Adaption immer wesentlich größer war. Das Christentum war da im Prinzip der böse, böse Eindringling, weil mhm. während die anderen Religionsgruppen jetzt nicht unbedingt ein Problem damit hatten, das Christentum zu akzeptieren, hatten sie ein Problem damit, dass das Christentum das nicht auch hatte. Ja, ja. Weil das Christentum kam natürlich mit dem monotheistischen Anspruch, es gibt einen Gott mhm. mit drei äh, Quasi Ausprägungen ja. und fertig. Ja. Und alles andere ist Irrglaube, Ketzerei, Heidentum etc. Und das das passte halt eben nicht in das religiöse Gefüge Japans hinein. das führte natürlich dann auch zu Aversion und Konflikten. Zum Beispiel bei den Shogunen. Genau. Die verboten nämlich zum Teil auch das Christentum oder versuchten es zu verbieten. Ähm, sie sahen, dass ihre Macht und auch ihr religiöser Einfluss abnahm und das Christentum dann mit schuld dran war oder Schuld die Schuld eben zugeschoben bekam. Deswegen versuchten sie mit einer, mit einem Verbot des Christentums 1587 und einer wirklich offenen Verfolgung, sowas wie einem Christenpogrom, wenn man es so will, im Jahr 1597 gegenzuhalten. Obwohl der Außenhandel immer noch gefördert wurde, wurde er streng reguliert. Und um 1640 in der sogenannten Edo-Periode wurde die Ausgrenzung und Unterdrückung des Christentums zur nationalen Politik. Aber das, damit sagen wir, ist auch schon zeitlich ziemlich weit hinten in der äh, Mittelalter, eigentlich schon in der frühen Neuzeit. Und deswegen wollen wir hier jetzt an der Stelle auch, glaube ich, den Cut besser mal machen. Ähm, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und zwar zwischen China, Indien und Japan liegt noch eine ganze, ganze Menge anderes Gebiet, nämlich Südostasien.
1: Angelangt in Südostasien befinden wir uns im Jahr 800 nach Christus in der Zeit der großen Reiche und mit äh, dieser Zeit möchten wir an dieser Stelle auch beginnen. Da haben wir nämlich die Reiche Pagan im heutigen Birma von 1044 bis 287, äh, 1287 Angkor heutiges Kambodscha von 802 bis ins 14. Jahrhundert Champa das ist das heutige Vietnam, vom 3. Jahrhundert bis 1471, Nam Viet, auch im äh, heutigen Vietnam, von 939 an und Sukhothai in Thailand von 1281 und Ayutthaya in Thailand ab 1350. Die Kontinuität dieser Zeit blieb der Einfluss der beiden Kulturen, die Südostasien begrenzen, siehe China und Indien. Diese hatten seit dem Altertum Südostasien maßgeblich geprägt. Im 8. Jahrhundert wanderten aus China kommend die Thai ein, im Osten wiederum drangen die Vietnamesen kontinuierlich vor und auch Tibeto-Birmanen wanderten nach Südostasien zu dieser Zeit ein. Es war also, wie gesagt, eine Zeit der Wanderung. Die neu eingewanderten Völker breiteten sich oft auf Kosten der alten Völker aus. Also die Vietnamesen schluckten Champa. Nur die alten Reiche Khmer und Angkor konnten überleben, auch wenn sie zunehmend an Boden verloren. Die nun entstehenden Staaten sind die Grundsteine der heutigen Staaten, auch wenn ihre territoriale Ausdehnung noch nicht übereinstimmt. Diese Reiche dienen daher heute immer noch als Identifikation für die Staaten und wurden während des Widerstandes gegen den Kolonialismus wiederentdeckt für die Bevölkerung. Die späteren Kolonialreiche der Europäer stellten sich ebenfalls als Nachfolger dieser Staaten dar, stellten die Staaten aber viel zu zentralistisch und einheitlich dar. Also falsches Geschichtsbild von zentralistischen Staaten entstanden. Die Könige trugen den indischen Titel Raja oder Maharaja. Meist war ihre Herrschaft aber vor allem auf ihr direktes Umfeld begrenzt. Die Peripherie regierten sie indirekt. Das heißt, nur die Großreiche konnten so etwas wie eine zentralistische Herrschaft aufbauen. Wichtig für eine Herrschaft war die Religion. Die Tempel und Klöster, sei es buddhistische oder hinduistische, waren die Lebensader der Administration. Die Tempel und Klöster waren verbunden mit Straßen, beherbergten Königshallen und stellten durch das religiöse Personal die Grundlage für eine Verwaltung. Ende des 13. Jahrhunderts erreichte der Mongolensturm unter Kublai Khan auch Südostasien. Dieser wollte die südostasischen Staaten direkt unterwerfen, doch die Staaten konnten sich den Angriffen größtenteils erwehren. Der sogenannte Mongolensturm hatte aber auch schon deutlich an Impact verloren. Jedoch konnten nun die Shan und Thai noch mehr Macht erlangen, da sie den Einfall der Mongolen für die eigene Politik nutzten. Ayutthaya, ein Thai-Reich, griff Angkor an und konnte durch einen Sieg zum wichtigsten und mächtigsten Reich der Region aufsteigen. Damit einher ging auch ein Siegeszug des sowieso schon starken Buddhismus. Auf die Zeit der Mongolen folgten verschiedene neue Reiche, sei es Pegu, die Shan Reiche oder Tongu. Die Tongu-Dynastie konnte ab 1500 viele Staaten im heutigen Myanmar einigen und ein Großreich formen. In Nordthailand konnte sich die Lanna konsolidieren und in Zentralthailand herrschte immer noch Ayutthaya. 1511 kamen die Portugiesen nach Malakka wieder mal also wieder mal die Portugiesen meine ich, und begannen es zu erobern. Im 17. Jahrhundert sollten die Holländer, Briten, Spanier und Franzosen folgen. Viele Kriege mit Landgewinnen und Verlusten, die sich zwischen den großen Reichen abspielten, manchmal wechselten die Dynastien, der Raum der Reiche blieb jedoch häufig in etwa konstant, außer vielleicht in Vietnam, die sich durch den Sieg über Champa im Süden deutlich vergrößern konnten. Im Süden erstarkte Ende des 14. Jahrhunderts Malakka, die durch chinesische Hilfe den wichtigen Handelspunkt kontrollieren konnten. Es gab noch eine Handvoll weiterer wichtiger Handelsstädte, die durch den Handel zu Reichtum kamen und eine wichtige politische Rolle spielten. Etwa Demak, Aceh oder Passai. Vielleicht ist es ja auch richtig ausgesprochen, man weiß es nicht. Ab dem 15. Jahrhundert breitete sich auch der Islam zunehmend aus. Im Handel konkurrierten islamische Händler, indische Kaufleute, europäische Mächte und China um den Einfluss. Die Bevölkerung wuchs kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert, insbesondere die Städte, wodurch der Handel mit Alltagsprodukten wie Baumwolle und Reis angekurbelt wurde. Die Städte konnten sich nicht mehr selber versorgen, also lief insgesamt der Handel, aufgrund des bergigen Hinterlands und der vielen Inseln vor allem über See. Er war vielfältig und war der Dreh- und Angelpunkt im Handel zwischen China, China, alter China, China,
2: China immer noch besser als China,
1: Stimmt. oh Gott, <lacht> zwischen China und Indien, aber auch bis nach Europa. Die Städte waren aufgrund des vielfältigen Handels auch kosmopolitisch. Es gab Araber, Inder, Perser, Europäer, Chinesen. Dementsprechend waren alle großen Religionen in Südostasien vertreten. Den größten Anteil hatte der Buddhismus und der Islam. Auf die Zeit der Europäer werden wir aber dann in der nächsten Folge der kleinen Menschheitsgeschichte eingehen. Auf Afrika bzw. Westafrika, da haben wir ja auch eine eigene Reihe, auf die wird Elias demnächst sicher noch mal eingehen, äh, werden wir noch mal ja, gesondert okay. eingehen. Dementsprechend würde ich die Geschichte Westafrikas dahin auslagern. Gerade wenn wir mal auf die bisherige Aufnahmezeit schauen, warum auch immer ich das gerade sage. Ich bin wie eine Handpuppe. Äh,
0: das muss ich mir merken. Das, ist das. das ist erklärt, warum ah. du in meinem Stehen arbeitest. Ah,
1: Leute, schneiden wir natürlich weg. Das ist ja Quatsch.
2: Aber es gibt mit Äthiopien, kommt, was denn? Hä? Es kommt ganz drauf an, äh, wer schneidet, lieber Karol. Ja, wenn ich das <lacht> schneide, wird das radikal runtergekürzt hier. <lacht> das stimmt oh ja. Guck mal in den Sendeplan, dann weißt du Bescheid. Ha, das wird Karol wahrscheinlich nie mitbekommen, aber hier hat jemand den Schnittplan gekapert und die, äh, den Schnitt übernommen. <lacht> hat doch noch funktioniert.
1: Aber es gibt mit Äthiopien bzw. Ostafrika noch einen interessanten Fleck, der normalerweise etwas zu kurz kommt in der Wahrnehmung. Und mit der Geschichte Äthiopiens fangen wir jetzt an und schließen damit jetzt den Teil Südostasien etc. ab. Und ich übergebe hiermit an Elias.
2: Ja, vielen Dank, äh Äthiopien, was sagt euch Äthiopien, wenn ich euch das jetzt einfach mal so in den Raum stelle und äh, ihr dürft einen Satz, zwei Sätze dazu sagen, was verbindet ihr mit Geschichte und Äthiopien? Fangen wir mal bei bei Carol an, der mir ja gerade das Wort übergeben hat, das schiebe ich dann gleich zurück. Ja, also ich
1: muss natürlich als allererstes an unsere Folge denken, äh, da gab es doch äh, irgend so eine Königin, ne? Wie hieß die denn?
2: <lacht> Königin von, von Saba meinst du? Ah ja,
1: Saba war das genau. Saba, wobei das natürlich jetzt äh, ein bisschen geflunkert ist von mir. Denn diese Geschichte gab es ja offensichtlich nicht nur da, sondern auch äh, parallel in vielen anderen oder hm. anderen Gebieten mit Äthiopien. Ich gebe zu, mein mein Bildungsstand scheint nicht auszureichen, um mit Äthiopien irgendwie großartig viel gerade in Bezug auf Geschichtliches äh, hervorzubringen. Tut mir leid.
2: Das ist überhaupt, überhaupt nicht äh, tragisch, weil auch für mich war Äthiopien eigentlich ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich wusste halt, das ist ein Land. Das war es halt so ungefähr. Ja, ich weiß, das ist ein armes Land. Also, <lacht> Absolut, ja. So, Also das war es dann auch. War es damals ja. aber nicht, ne? Nee, sicher nicht. Genau, wahrscheinlich nicht. Was sich dahinter verbirgt und warum ich mir gerade Äthiopien rausgegriffen habe, also die Grundsätze eines Historikers sind ja, wir beschäftigen uns mit allem, wo wir Schriftquellen haben. Mhm, da suche m -m. ich mir Äthiopien nicht umsonst raus. Also ja. auch, wir lassen jetzt ja den Rest von Afrika eigentlich größten, also komplett raus. Ja. Auch, weil wir eben keine Schriftquellen haben. Aus Äthiopien haben wir aber welche. Aber äh, Flo, hast du mal irgendwie was von Äthiopien mitbekommen?
0: Ja, absolut. Ich meine, Äthiopien, christliches Land in Afrika, schon im Mittelalter. Eines der ältesten christlichen Länder sogar. Also wenn man äh, ihn glaubt, die es es ist das Älteste. Ja, angeblich. ne? Ja. Ähm, Steinerne Kirchen, die aus massiven Fels gemeißelt sind, kommen mir sofort vor das innere Auge. Ähm, oh, ja. Jede Menge mächtige Könige von, aus Mansa Musa war einer, glaube ich, davon, oder?
2: Mansa Musa kommt aus
0: Mali. Das ist Westafrika. Sch Mist, Mansa Musa. Dann, okay, dann. dann, dann <lacht> nee, wie, An wen denke ich? Ah, Menelik, Menelik. Menelik. Äh, denke ich zum Beispiel. Diesen, der, der war allerdings nicht im Mittelalter, der war wesentlich später. Nee, nee, der hat, glaube ich, ist, versucht der, der ist, äh,
2: nee, nee. Menelik ist Mittelalter. Menelik gab ja ne?
0: Ja, es gab äh, halt viele Meneliks. Aber, Meneliks, wie es im Englischen immer so ausgesprochen werden glaube, von Amateuren.
2: Den äh, du meinst, das müsste der Mittelalterliche sein. Der bekannte Menelik, Menelik, der der erste, war Mittelalter. Aber gut, das werden wir ja heute noch. Mit.
0: Ja, und Menelik. Äh, ja. Menelik ja. oder? Ja, genau, okay. Menelik. Gut, nicht
1: Benedikt, sondern Menelik. Ja. Und, und ich,
0: ich, weiß, ich weiß, dass äh, es, es gab und gibt immer noch Vertreter der Theorie, dass dieses, ähm, es gibt ja im Mittelalter diesen Mythos des Priesterkönigs. Johannes. Ähm, genau. Und äh, es gibt ja jede Menge Theorien, wo der jetzt hergekommen sein könnte oder wo er vielleicht nicht herkam und so weiter. Und Äthiopien war ja auch immer wieder gerne ein, ein Kandidat dafür. Hm? Eben weil ja, dieses so Land damals relativ reich, aber okay, gut, dann greife ich dir nicht weiter vor. Das verbinde ich mit Äthiopien. Sehr schön.
2: Das ist ziemlich genau das, äh, was wir heute auch äh, hier <lacht> präsentiert bekommen werden.
0: Wow, cool. Und ich habe mich gespickt dafür. <lacht> <lacht> Super.
2: Äh, lieber Karol, wenn du äh, gerade möchtest und auch liebe Zuschauer und Zuhörer und ZuhörerInnen, hm. äh, ich bin auch im, im Twitch-Modus drin, da sieht man uns naja, jetzt nicht. Naja, aber Zuschauer stimmt schon. Ich musste kurz lachen, aber eigentlich haben wir ja auch Zuschauer auf YouTube. Okay, ja. los <lacht> Wenn ihr ganz verrückt seid, wollt ihr vielleicht nebenbei mal Google öffnen und die Sachen, die ja. ich nenne, Städte zum Beispiel, einfach mal googeln und dann Bilder dazu haben. Ja, bitte. Weil es wird die ein oder andere, wie äh, Flo schon angedeutet hat, sehr interessante bauliche Hinterlassenschaft zu sprechen kommen. Aber ich fange mal ganz vorne an, würde ich sagen. Kommt dann irgendwann nach hinten. Ja, wie man das so macht. ne? Ja. Also wir fangen so an um das Jahrtausend, also vermutlich um 19, 1900, ja, vermutlich, <lacht> vermutlich um 960, das Datum ist ein bisschen unsicher, da verschwor sich eine nicht-christliche Prinzessin mit dem Namen Judith, Judith, äh, ja, gegen den König. Äthiopien war eigentlich größtenteils christlich und das schon sehr lange. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Europäer später Äthiopien niemals kolonisierten sollten. Ja, so, das, das, das gibt, hätte ich noch, genau, das hätte ich gerade noch Im Zweiten
0: so. Weltkrieg doch, ja. Echt? Ja, da ja die Italiener ja, haben es ja, erobert. Oh, Na, die haben es nicht
2: erobert. Hm? Also, die haben die großen Städte kontrolliert, ja, aber es gab nie einen Friedensvertrag, es gab nie ein Abkommen und sie haben nie ganz Äthiopien kontrollieren können. Hm. Also, äh,
0: Gut, sie haben es versucht, nennen wir es so. Ja, ja, sie haben es
2: <lacht> versucht, definitiv.
0: Für die italienische Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist das, sie haben es versucht, ein sehr wichtiger Satz.
2: Hm. Mhm. <lacht> und es bestand auch schon sehr lange eine Verbindung zwischen Äthiopien und Palästina. Und ja, hier, wie Carol schon sagte, die Weihnachtsfolge über die Geschichte der Königin von Saba. Wir haben ja auch dort eine semitische Sprache. Also König mhm. Menelik heißt nicht umsonst Menelik. Also auf Arabisch Malik oder Malika, also Malik ist Arabisch für, für König, m l -K. Ähm, also die, die, die semitischen Sprachen funktionieren über diese äh, äh, Konsonanten, also m äh, quasi alles, was mit m zu tun hat, bedeutet irgendwas König, Königstum, Königsherrschaft, Königin, König, das kann man alles mit dem m bilden und von m ist es kein so langer Werk zu, Weg zu m n l -K, also das ist halt der König König so ungefähr, aber gut. Also es gibt eben eine Verbindung hin zu Palästina, zum arabischen Raum. Die angesprochene Judith, oder halt Judith, ließ alle Mitglieder der königlichen Familie ermorden und etablierte sich selbst als Monarchin. Auch hier wieder Judith, wer die Weihnachtsfolge sich angehört hat, wird einen interessanten Vergleich finden. Das ist nämlich hier, diese Judith ist auch sehr legendenhaft. Aber gut. Und eben der weiteren Legende nach wurde während der Hinrichtung der Könige ein kleiner Erbe des axumitischen, der Axumitischen Monarchie von einigen treuen Anhängern weggekarrt und nach Sheva gebracht, wo seine, eine, seine Autorität dann weiter anerkannt wurde. Da sind auch schon bei dem ersten Wort Axumitisch. Was ist das denn? Also jeder, der es Lust hat, kann nach Axum suchen, also A-X-U-M, die Stadt Axum. Diese Dynastie, die Axiomitische, war in der Antike begründet worden. Ja, und einer der Könige mit dem Namen Esana war in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zum Christentum konvertiert. Sie streiten sich mit, was?
0: Armenien? Hm? Ja. Ah, mit Armenien, wer, die älteste christliche, wer das älteste ja. christliche Land ist, ja.
2: Genau, es müsste Armenien sein.
0: Ja, Armenien erhebt da immer wieder den Anspruch drauf, aber unterm Strich, Wayne.
2: Ja, das sowieso, aber weil du das ja gerade eben angesprochen hast.
1: Was sind denn das für krasse Stehlen da in Axum? Das ist ja der Wahnsinn.
2: Lauter Stehlen, Stehlen, Stehlen!
1: Beziehungsweise Säulen nicht stehlen. Krass. Mhm.
2: Mit der Ausdehnung des Islams im 7. Jahrhundert wird die, die äthiopische Christenheit weitgehend vom Einfluss der Westkirche isoliert. Mhm. Und dadurch kann es oder schlägt es auch eine sehr eigene eigenen Weg ein, weshalb das Christentum in Äthiopien bis heute ein komplett anderes ist. Aber durch, Ä durch Ägypten ja, und den dort immer noch residierenden Metropoliten hält es dann Kontakt zu koptischen Kirche. Das Wort Kopten oder Koptisch ist eigentlich nur das ägyptische Wort für Ägypten, also zur ägyptischen Kirche. Und benannt wurde die Dynastie eben nach ihrem Herrschaftssitz der Stadt Axum. Kehren wir dann nochmal zurück ins 10. Jahrhundert oder ja, ans Ende des 10. Jahrhunderts. Judith herrschte 40 Jahre lang über den Rest des Königreichs und vererbte die Krone an ihre Nachkommen. Obwohl Teile dieser Geschichte höchstwahrscheinlich von der späteren Salomonidischen Dynastie oder Salomonischen Dynastie erfunden wurde, um ihre Herrschaft zu legitimieren, ist bekannt, dass tatsächlich in dieser Zeit eine weibliche Herrscherin regiert hat. Aber wie gesagt, der Name Judith sollte einen schon, oder Judith sollte einen stutzig machen, eben diese lokalen Mythen, die es schon lange dort gab und Königin von Saba. Ja, also das ist so auf der, auf der Kante zwischen Mythos und Wahrheit oder, äh, ja. Irgendwann im nächsten Jahrhundert wurde die Letzten von Judiths Nachfolgern ja, von einem, Ag äh, einem Aga-Fürsten namens Maratakle haimanot gestürzt, der die sogenannte Zakwe-Dynastie gründete. Also Maratakle haimanot Und dieser heiratete eine weibliche Nachfahrin der aksumitischen Dynastie, um sich ebenso zu, äh, zu legitimieren. Wann genau die Neue-Dynastie an die Macht kam, ist unbekannt. Ebenso die Anzahl der Könige der Dynastie. Also sie gründeten ihre Hauptstadt in Roha, das heute unter einem ganz anderen Namen bekannt ist. Und dort errichteten sie berühmte monolithische Kirchen. Wenn ihr das jetzt sucht und in Oroha ihr nichts finden. Sucht dann lieber unter Lalibela. Ach so, Lalibela, ja klar. La -li bela also L-A L-I-B-E-L-A. Ludwig, ihr Anton,
1: auch. Ludwig, Ida, Bertha, Emi, Ludwig, Anton.
0: Ja, die wohnen bestimmt okay. alle dort.
2: Und wenn ihr dann dort die Kirchen mal noch dazu sucht, dann findet ihr diese berühmten, aus einem Stein gehauenen Kirchen von ja. Lalibela.
0: Oh, muss oh, faszinierend sein. Ich habe mich einmal mit jemandem unterhalten, der dort war und gesagt hat, also die Wirkung dieser Orte und wenn man sich das anschaut, dieses Fehlerlose, aus dem Stein gemeißelte, das ist wirklich einzigartig. Und auch die die äh, die Innenwirkung, man sieht meistens die Bilder von den Kirchen nur von außen, aber wenn man mal drin ist, die müssen schon wirklich eine ganz besondere ähm, Mystik um sich auch haben.
2: Und wie gesagt, aus einem Stein herausgehauen, also den ja. Steinmetz, der sich da mal so oh, Mist, äh, <lacht> dessen Haut will ich nicht stecken.
1: Es hat schon fast was Pyramideskes, nein, Pyramideskes, ja, <lacht> oder? Irgendwie, also...
0: Schön. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt aus einem... Petra. Petra. Ja, also stimmt. nicht Petra, die ja, unten ja, in der Bude nee. arbeitet, sondern Petra in der Wüste, <lacht> wo ja auch quasi äh, ja, die ja. die die Monumente aus dem Fels gemeißelt sind. Stimmt, stimmt. Das, das gibt's ja, das gibt's ja bei uns teilweise auch, nur ne? dass es halt bei uns nichts nichts wo wirklich ein ganzes Gebäude da aus dem Stein gemeißelt ist, sondern immer nur Teile von Gebäuden mal bei einer Burg oder sowas. Ja ja, aber oder in in Fels Umfang, reingeschlagen
1: und so ne, das gibt's ja, ja schon ja genau. so Grabstätten in der Türkei irgendwo und so.
0: Ja, aber ja. in dem Umfang mit der mit der Symmetrie und der der ja, ja. Gleichmäßigkeit, also es ist schon also, schon was Besonderes. Mhm. Leider gar nicht so bekannt, wie es sein könnte und sollte. Außerhalb von. Ja, liegt jetzt, halt nicht um im Fachkreis oder sowas. Nee, es ist auch. Äthiopien ist teilweise, das bin ich, bin ich eigentlich auch froh, dass Elias es mal so erwähnt. Äthiopien ist gerne mal so ein blinder Fleck in, in der europäischen äh, Betrachtung. Mhm. Mhm.
2: Ja, warum heißt Roha dann Lalibela? Nun, diese Bauwerke werden traditionell dem König Gebre Meskel Lalibela zugeschrieben. Und zu deren. Zu seiner Ehren wurde die Stadt dann auch in Lalibela umbenannt. In Wahrheit sind jedoch einige vor und einige nach ihm ge gebaut worden. Also wie das nun mal so ist, äh, Gebäude brauchen doch eine gewisse Zeit, um gebaut zu werden, gerade wenn man sie mühsam aus einem Stein heraushaut.
0: Und nicht umbauen kann. Ne?
2: <lacht> die Architektur der Sakwe zeigt eine Fortsetzung früherer aksumitischer Traditionen, wie man eben in Lalibela und an der Jemrejana Christos Kirche sehen kann. Also das wäre der nächste, die Jemrejana Yem, Christos. Das ist die berühmteste dieser Kirchen, die ihr finden könnt. Also
1: Es gibt einmal die, die von oben betrachtet kreuzförmig. So, ich muss mal kurz gucken, sind die alle kreuzförmig? Ja, wahrscheinlich.
2: Die Yem, äh, genau die Christos Kirche ist die in den Staaten, also äh, ja, nochmal, die siehst du nicht von, von, von oben, die ist also in eine Höhle drin. Ja. ja. Und äh, das hatten wir auch schon mal bei, war das bei der Folge über die äh, Königin von, von Saba? Es gibt ja auch die Überlegung, dass dort eben die Bundeslade ist.
0: Ja, ja. ja. das hatten wir. Hm. Und es zeigt auch, was wir in der, in der Folge über äh, das frühe Christentum auch im römischen Kontext hatten, diese Höhlen, spielt in der frühchristlichen Zeit eine extreme Rolle, deswegen auch so viele frühe und alte Kirchen mit dieser Höhlen, diesem Höhlenkontext und in Äthiopien wie gesagt jetzt wirklich tatsächlich, also nicht eine, eine Kirche, die eine Höhle nachahmt, sondern eine Kirche, die wirklich in der Höhle drin ist. Hm. Hat man auch ganz viel bei alten christlichen Wallfahrtsorten in Europa, dass die irgendwie mit einem Kontext einer Höhle, einer Einsiedelei oder sowas zusammenstehen, weil das halt so ein besonderes Bild ist. Hm.
2: Ja, das ist immer noch dieser, ja. Mysterienkultgedanken. Also mhm. ich sagte auch schon, wenn man es wirklich ganz eng sieht, war das Christentum ein Mysterienkult, die eben ja. häufig in Abgeschiedenheit stattgefunden haben, in Höhlen, in, in Häusern drin, äh, abgeschlossen, abgeschieden. Man durfte nicht von außen reinsehen. So, so, eben auch hier.
0: Ja. Na gut, es hat ja auch was biblisches, ich meine, Christus wurde ja auch, wie das damals in der jüdischen Jerusalemer Tradition eben bedingt war, in der Höhle gelagert. Bis er dann wieder auferstanden und sowas. Dieses, dieses Höhlenbild ja. war immer, war immer äh, präsent.
2: Ja. Die Sakwe-Dynastie kontrollierte ein kleineres Gebiet als die Aksumiten. Also das Aksumitische Reich war ziemlich groß. Mhm. Und dann auch später die salomonische Dynastie. Ähm, ja, mit, sie hatten ihren Kern in der Laster-Region, wenn man das mal auf einer Karte so sieht. Sie scheinen über einen größten teils Friedlichen Staat mit einer blühenden städtischen Kultur geherrscht zu haben. Im Gegensatz zu den eher kriegerischen Salomon äh, Salomoniden und ja mit ihren mobilen Hauptstädten. Kirche und Staat waren sehr eng miteinander verbunden und sie hatten möglicherweise eine ja, theokratische oder eine theokratischere Gesellschaft als die Aksumiten und die Salomoniden. Denn drei Sakwe-Könige wurden als Heilige, heilig äh, gesprochen. Das ist das, was Flo in Crusader Kings 2 nie geschafft hat. Und einer war <lacht> möglicherweise sogar ein geweihter Priester, also ein, ein König war gleichzeitig Priester, wäre ja fast schon ein Priesterkönigtum, wenn wir dann später ja. noch den Verweis ziehen zu Priester Johannes. Im Gegensatz zu den Aksumiten waren die Sakwe aber sehr isoliert von anderen christlichen Nationen, obwohl sie über Jerusalem und Kairo einen gewissen Kontakt aufrecht erhielten. Saladin, oder Saladin lud nach der Rückeroberung der heiligen Stadt 1187 äthiopische Mönche ausdrücklich zur Rückkehr ein und befreite sogar äthiopische Pilger von der Pilgersteuer. Seine beiden Edikte belegten, belegen uns die Kontakte Äthiopiens mit den Kreuzfahrerstaaten zu dieser Zeit, oder zu eben dann der Levante zu dieser Zeit. Und zu dieser Zeit hieß der äthiopische König Gebre Meskal Lalibela, das ist wie wir schon eben in, in hatten seine berühmten Kirchen in den Fels hauen. Später, als die Kreuzzüge im frühen 14. Jahrhundert ausklangen, schickte der äthiopische Kaiser Wedem Arad eine 30-köpfige Mission nach Europa, der, die reiste nach äh, Rom, um dort den Papst zu treffen. Und einige Jahrzehnte später auch dann nach Avignon während des großen Schismas. Und während ihrer Reise kamen die äthiopischen Missionare oder die äthiopischen Gesandten auch nach Frankreich, Spanien und Portugal in der Hoffnung, eine Allianz gegen die muslimischen Staaten zu schmieden, die damals die Existenz von Äthiopien bedrohten. Es wurden sogar Pläne für eine zweigleisige Invasion Ägyptens mit dem französischen König geschmiedet, aber daraus wurde nie etwas. Um 1270 wurde im abasinischen Hochland eine neue Dynastie unter Jekunu Amlak gegründet, die mit Hilfe der benachbarten Machsumi-Dynastie den letzten der Sakwe-Könige absetzte und einer seiner Töchter heiratete. Der Legende nach waren die neuen, war die neue Dynastie männliche Nachfahren des Aksumitischen, der Aksumitischen Monarchen, ja, die nun als die fortbestehende salomonidische Dynastie anerkannt wurde. Also wir haben jetzt eben diese Berufung auf Salomon, das haben wir schon in der Folge zur Königin von Saba gehabt, dass sich die äthiopischen Könige eben auf Salomon beriefen und wir haben jetzt hier über Axum die Anknüpfung, aber das ist wohl eine Legende und diese Legende wurde geschaffen, um die salomonidische Dynastie zu legitimieren und das wurde im 14. Jahrhundert im Kepre Negas niedergeschrieben, ein Bericht über den Ursprung der salomonidischen Dynastie. Unter der Salomonisch, äh, Salomonischen Dynastie wurde die Hauptprovinzen Tikrai, dann noch das heutige Amhara, das war das Zentrum, und Sheva, das war dann der, der Süden. Der Sitz der Regierung, oder besser gesagt der Oberherrschaft, war normalerweise in Amhara oder Sheva, dessen Herrscher, der sich Negast nannte, Tribut von den anderen Provinzen verlangte, wenn er denn konnte. Also, der Negusa Negast war der König und er verlangte nun von den verschiedenen Provinzen immer Tribut. Der Titel, also Negusa oder Negusa Negast, basiert auf einem, ja, auf einem beträchtlichen Teil, auf ihrer angeblich direkten Abstammung von Salomon und der Königin von Saba. Unter der früheren salomonischen Dynastie führt Äthiopien militärische Reformen und eine kaiserliche Expansion durch, die dazu führte, dass der König das Horn von Afrika beherrschte. Es gab auch einen großen künstlerischen und literarischen Fortschritt zu dieser Zeit, aber auch einen Rückgang der Urbanisierung, da die salomonischen Kaiser keine festen Hauptstädte mehr besaßen, sondern in mobilen Lagern durch das Reich zogen. Mit Äthiopien verband man, äh, ja, jetzt kommen wir dazu, auch lange die Legende des Priester Johannes. Ursprünglich im Orient vermutet, konzentrierte sich die Suche nach dem mystischen Reich des Priester Johannes schließlich auf Afrika und insbesondere auf das christliche Reich in Äthiopien. Aber auch die Mongolen wurden am Anfang als Anhänger des Priester Johannes angesehen. Also was ist Priester Johannes? Also ich bin mir gerade unsicher, in welchem... Äh, Teil der Bibel, diesen, das steht?
0: Es gab einen mysteriösen Brief, der im Mittelalter auftauchte. Ja, das passiert irgendwas ähm,
2: auf, auf der Bibel.
0: Ja, das, es gibt eine Prophezeiung aus der Bibel, dass es da genau. irgendwann einen christlichen Herrscher geben wird, der irgendwie die große Wende bringt. Und im Kontext der Kreuzzüge, ähm, wo es ja dann für die Westeuropäer, für die Christen nicht sonderlich gut lief über viele Phasen, ist das so ein typisches Narrativ, das sich so in dieser, in dieser Katastrophenstimmung eingestellt hat. Die Leute hatten Angst, das klappt nicht, das funktioniert nicht, wir werden da immer weiter zurückgedrängt, wir verlieren da gegen die Ungläubigen immer mehr an Boden. Wenn doch jetzt nur irgendwie so eine Art Heldenfigur käme, so also ein bisschen der Superheld von außerhalb. Und dann tauchte irgendwie in diesem Kontext ein angeblicher Brief von einem Priesterkönig Johannes aus auf, der in den Händen des Papstes oder im Kreis des Papstes irgendwie auch zirkuliert ist dann. Und wo es drin hieße, es wäre ein christlicher Herrscher außerhalb von Europa vorhanden, der äh, helfen würde und auf dem Weg sei, um die Christen bei ihrem Kreuzzug gegen die Sarazenen und so weiter zu unterstützen. Das war so ein, so ein Hoffnungsnarrativ irgendwie. Und das ist natürlich, äh, ist es ist nie dazu gekommen. Es gibt jede Menge Vermutungen. Der Brief könnte eine Fälschung sein. Ähm, es könnte sich quasi um eine Art, einen Versuch eines Moralboosts, wenn man es so will, des Vatikaners, des Papstes, des Kirchenstaats irgendwie gehandelt zu haben. Auf jeden Fall war diese Idee, dieses Motiv eines eines außereuropäischen, christlichen, mächtigen Herrschers vom Rang her fast so groß anzusehen wie eben der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, nur noch mit dieser Priesteraspekt, mit diesem religiös, also quasi mit diesem religiöser und weltlicher Herrscher zugleich Motiv da irgendwie in Verbindung. Das, das schwirrte da eine ganze Weile rum. Aber wie gesagt, hat nie, man weiß nicht, wer es war, woher es kam, was es war. Es ist noch viel, viel Mysterium drumherum. Das ja, ist, glaube ich, das, also genau was, das, was ich noch weiß vom Priester König Johannes.
2: Ja, es war 1145, so, also, als die Kreuzzüge schon kurz vorm, vom Scheitern waren, tauchte eben ja. dieser Brief auf. Ja. Und, naja, das Äthiopien da, ein Kandidat war, kommt halt nicht von irgendwo her, sondern das war halt ein in Vergessenheit geratener christlicher König, der auch nicht unmächtig war. Aber er war eben dann doch nicht dieser Priester Johannes.
0: Und im Rücken das, Saladins damals, ne? Saß quasi. Genau. Südlich ja. von Ägypten, südlich dieses ganzen Machtzentrums.
2: Hm.
0: Es wäre, es wäre nicht undenkbar, dass vielleicht irgendjemand das gewusst hätte, das ist ein Teil dieser Theorien eben, dass es eventuell Äthiopien gewesen sein könnte, dass jemand sich vielleicht das quasi überlegt hat, dass da dieses, diese salomonischen äh, äthiopischen Könige von Süden kommen könnten und die christlichen Europäer von Norden und dann könnte man quasi die diese ungläubigen Sarazenen zwischen sich zerquetschen oder sowas. Also, ja, ganz viele Theorien. Drin. Das
2: ist äh, aus der äthiopischen Perspektive merkte man dann, als Sarah Jakob, das war auch ein König von Äthiopien, der Delegierte zum Konzil von Florenz schickte, um Verbindung eben wieder mit dem Papsttum und dem westlichen Christentum aufzunehmen. Und sie waren ganz verwirrt, als sie ankamen und der Prälat des Konzils darauf bestand, ihren monarchen Priester Johannes zu, zu nennen. Und ja, versuchte zu erklären, dass dieser Titel nirgend, also nirgendswo in Sarah Jakobs Liste von Königsnamen vorkam. Also, der hieß Sarah Jakob oder Jakob oder so, aber nicht Priester Johannes oder, also, Sie ja. waren da etwas erstaunt, warum denn die darauf bestanden, ihren König so zu nennen. Die Ermahnung dieser Delegierten, dass das ja gar nicht so sei, hielten die Europäer jedoch kaum davon ab, den Monarchen ja als ihren mystischen christlichen König zu bezeichnen. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts begannen dann portugiesische Missionare oder Missionen in Äthiopien ihren Dienst aufzunehmen. Einer derjenigen, die sich an dieser Suche, oder ja, nach Priester Johannes be beteiligten war Pedro de Covilla. Ja, mein Portugiesisch ist auch schlecht. Äh, er erreichte 1490 Äthiopien in dem Glauben, endlich das weitberühmte Königreich des Priester Johannes erreicht zu haben. Covilla sollte ja positive Bezeichnungen, äh, Beziehungen zwischen Portugal und Äthiopien herstellen, die für viele Jahre erhalten blieben. 1509 schickte die Kaiserwitwe Eleni, die Regentin des Minderjährigen Kaisers, einen Armenier namens Matthäus zum König von Portugal, um, ihn hilf, um ja, äh, bei ihm um Hilfe gegen die Muslime zu bitten. 1520 fuhr die portugiesische Flotte mit Matthäus an Bord in das Rote Meer, um dieser Bitte tatsächlich auch nachzukommen und um eine Gesandtschaft der Flotte eine, ja, zu besuchen und den Kaiser, eben aufzusuchen und weitere Verbindungen aufzunehmen. Und man blieb dann tatsächlich auch sechs Jahre lang in Äthiopien, also eine portugiesische Gesandtschaft. Und einer dieser Gesandten war Pater Francisco Alvarez und der schrieb einer der, der ersten Berichte über das Land. Aber mit dem Bericht von Pater Francisco Alvarez sind wir tatsächlich in der frühen Neuzeit auch angekommen und damit am Ende der heutigen Folge, weil wir jetzt tatsächlich, so will ich meinen, das Mittelalter abgedeckt haben. Natürlich fehlt noch einiges und natürlich haben wir es nicht in aller Gänze, aber Mut zur Lücke, wir, werden, wir wollen ja auch noch normale Folgen machen können. <lacht> Dementsprechend wird es dann demnächst irgendwann mit unserer kleinen Menschheitsgeschichte weitergehen, dann mit der frühen Neuzeit.
0: Da haben wir noch was vor uns, Ja, <lacht> ja ist kaum noch was, also es ist minimal. <lacht> ich scroll gerade so ein bisschen die Liste runter da an der Seite, die wir haben von unseren Titeln noch. Oh Mann, da kommt noch ein bisschen was. Naja.
2: Gut, ich merke, ihr seid etwas erschlagen ob der ganzen Informationen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zum Feedback-Blog, oder lieber Carol?
1: Ja, zum Feedback-Blog. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht sogar auch Feedback haben, das wir erwähnen sollten. Ich glaube schon. Zunächst sollte gesagt werden, wir haben einen Slack-Chat. Den äh, Link zu diesem Chat, den findet ihr auf unserer Internetseite. Wie lautet denn die Internetadresse, Elias?
2: www.historia-universales.fm Genau, für
1: diejenigen, die es sich noch nicht gemerkt haben. Und Aha.
2: wenn ihr dann dort äh, mal so ein bisschen rumklickert, findet ihr den
1: Link zu unserem Chat. Der Slack-Chat ist gut besucht und wir haben auch vor einigen Tagen wieder neue Gäste da äh, hinzubekommen, die sich umgeschaut haben, Lob ausgesprochen haben, Kritik ausgesprochen haben und vor allem, was uns sehr, sehr freut, äh, Themenwünsche abgegeben haben. Also wir haben mittlerweile wirklich eine ellenlange Liste an Themenwünschen. Ähm, Lieber Carol? Ich kann ein bisschen teasern. Teaser mal. Arbeiten wir da etwa was ab von? Ja. Oh.
2: Also nicht ja, aber heute, komm. aber die in der nächsten Woche. Uh.
1: Ah, also liebe ZuhörerInnen, ihr werdet nächste Woche äh, hören, ob vielleicht das Thema, was ihr euch gewünscht habt, dabei ist. Auf jeden Fall, äh, sei gesagt, vielen Dank für das Feedback, vielen Dank für die Themenwünsche. Unsere Liste, wie gesagt, wird akribisch geführt <lacht> und wir werden sie ganz langsam abarbeiten.
0: Eigentlich könnten wir es uns ja einfach machen, weil ich bin immer wieder begeistert, wenn ich nach langen Zeiten mal wieder darauf reagiere, dass ich 25.000 E-Mails vom slack in, in meinem in habe. Schalt doch mal die E-Mails äh, wenn, wenn ich dann auf, auf Slack komme, sehe ich, dass einige unserer Zuhörer da die Themen fast schon selber abhandeln und ja, da stimmt, die regsten, ja. interessantesten ja. Diskussionen führen, ja. wo ich immer wieder baff bin, wie, wie, wie fix sie dabei sind teilweise und wie, wie interessiert und engagiert und informiert. Also gut hm. ab da nochmal mal von, von meiner Warte aus. Mein lieber Mann.
2: Also ich sage eines Tages werden wir von von Christian abgelöst, äh, der <lacht> ja. uns äh, total überflüssig machen wird und wenn jemand etwas zu so Sklaverei wissen will, äh, soll er in den Slack kommen, besser können wir es momentan gar nicht machen. Nee, äh, also wirklich. Also vor der Herausforderung schrecke ich noch etwas zurück. Ich hatte immer überlegt, was zu machen, aber puh, also das ist ein riesen Slack Thread geworden, meine Güte. Also Wenn es das so
0: weitergeht, müssen wir die Leute mal für Gastfolgen rekrutieren. Da müssen wir die Zuhörer <lacht> ein paar Folgen machen. <lacht> machen mir es uns einfacher. <lacht> wir sitzen das dann im und machen Ist ein bisschen, ist ein bisschen lehrerhaft, aber
1: macht, hat macht, ja macht Sinn. Das stimmt. Ja, nee, also ihr wird schon. Es ist wirklich eine ganz, eine ganz bunte Mischung echt von von allen Themen, was mit dabei kommt. Also gerne mit dazu meldet euch fix an und dann können wir da super miteinander kommunizieren. Aber es gibt natürlich noch andere Wege, uns zu erreichen. Zum Beispiel per, mh, per Telefon. Oder?
2: Flo? Ja.
0: Ja. ja. Unter folgender <lacht> Nummer. 0351-841-68620. Ist sogar ein Anrufbeantworter eingeschaltet. Das heißt also keine Angst, ihr klingelt da nicht 25 Stunden und kommt keiner an. ist anders als bei der Corona Hotline.
1: Ja, ja, richtig. Bei uns
0: bekommt ihr einen Termin. <lacht> ja, bei
1: uns bekommt ihr den Termin. Sofort. Bei uns wird Ihnen geholfen, oder wie das heißt. Für <lacht> eure nicht,
0: nicht festgefrorene Dosisgeschichte. <lacht> Genau. Intravenös.
1: Wer ähm, andere Kommunikationswege bevorzugt. Normalerweise haben wir natürlich den staatlich anerkannten ähm, Facebook-Zuständigen, der heute allerdings äh, äh, abkömmlich ist. Deswegen, äh, Lias, äh, gibt ja auch Facebook, ne? F wer möchte. Ja, ja. genau, gibt. gibt. Reicht. So, reicht. Okay, dann gibt's noch Twitter. <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Da geht's ein bisschen ruhiger zu als bei Slack. Aber hin und wieder gibt's da auch schon so ein paar interessante äh, Geschichten. Kommt also gerne auf Twitter
2: da bekommt ihr auf jeden Fall, gut im, im Slack-Chat auch, aber dort bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn wir mal nochmal live gehen für eine Folge Plauderstunde mhm. oder etwaige andere Aktivitäten auf Twitch, wo wir nämlich auch zu finden sind, äh, unter unserem Namen, also relativ einfach, das könnt ihr mal tatsächlich auch zu den Kontakten... Das müssen wir dazufügen, tun. ja, das müssen wir mal hinzufügen, stimmt, den twitch -Channel. Und wir haben
0: Discord vergessen, ne? inzwischen kann man ja sogar mit uns auf täglichem New Niveau fast Alter, interagieren, Alter. sogar mit uns zocken, wenn man Bock drauf hat. Das ist der äh, unter demselben Abschnitt Chat, wo ihr den den uh, Slack Invite findet, findet ja. ihr auch unseren Discord Link. Könnt ihr einfach mal joinen und mal schauen, was dort abgeht. Yes join,
1: join, join us. Genau. Join
0: now. Ähm, and press the like and subscribe button. Of course. Exakt,
1: genau. Und es weil wir mal bei like und subscribe Button sind.
0: <lacht> und die Glocke. Ja. Die Glocke nicht die vergessen. Die Glocke.
1: <lacht> die Glocke gibt es natürlich bei YouTube. Äh, Elias yes. Elias.
2: Ja, ich wollte noch zum Discord-Server äh, sagen, dass man sicherlich den einen oder anderen dort mal abends vorfindet. <lacht> mich zum Beispiel. Äh, und mich auch. Dementsprechend nicht äh, scheuen, uns da auch gerne mal anzuhauen, wenn man irgendwie gerade mal kurz quatschen will oder so. Äh, ja, wir haben noch YouTube als Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Also sind wir auch dort zu finden und naja, dort kann man uns dann tatsächlich anschauen. <lacht> ja, genau. Und gerne auch Kommentare abgeben, damit
1: diese ganzen ja. komischen sex -Kommentare und Spam-Kommentare weggehen. Bitte überladen. Ja, ja, da kommt schon ja, ja. irgendwelches Spam-Zeugs. Das ist katastrophal schlimm.
2: Carol äh, hat den, den ganzen langen Tag nichts anderes zu, zu tun, außer Spam-Kommentare zu löschen. Ach so. Genau. Ich dachte, das es <lacht> <ist> fast... <lacht> hm, ja, das ist das, was anderes. Das mache ich nur nachts. <lacht> Ach so, okay. <lacht> Falls es dich berührt, Karol, ich musste demnächst auch auf unserem Discord-Server die erste Spam-Sex. Ach, was? Das gibt's da auch. Ach, war das? Ja, ja,
0: ja.
1: Junge, 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 Junge. Als hätten wir nichts anderes als Sex im Kopf. Also wirklich. So, ja.
2: Wenn ihr das wissen wollt, hört unsere Folge Sex im Mittelalter, oder?
1: Stimmt, genau. Da erfahrt ihr mehr über uns. So, haben wir noch was
0: Mehr als euch lieb sein kann sogar. Stimmt.
2: Sorry. Äh, ja, das glaube, so ein Mail, das aber
0: oder? ja, das war's ja, ich glaube schon. Ja, ja. ja,
2: Es war mein inneres Blumenpflücken, reingehauen, reingeschauen oder so. Was ist das? Äh, ich weiß so, dieses reingehauen,
1: reingeschauen, hä? Ich habe das keine halt Ahnung. <lacht> was, reingehauen, was ist reingehauen.
0: Ist das nicht von Giga irgendwie damals gewesen, also das, kennt ihr das noch Giga, wo der der oder oh, genau, ja. früher so also Computerspiele Haben die nicht ja. immer gesagt reingeschauen, reingehauen oder so. Ach, das, kann sein. das war irgendwie immer der Spruch von Booty und Simon oder so. Ach, was weiß ich. Aha, ich vielleicht war es auch QVC, wer weiß. Die so Zeit, als Fernsehen noch Computerspiele hatte. <lacht> Vor E-Sports. <lacht> ja. Also, bleibt
1: gesund, passt auf euch auf. Danke, Elias, für deine Zeit. Es war interessant. Und ähm, ja, bis
2: nächste Woche dann, ne, würde ich sagen.
0: Jo. Sayonara.
2: Sumimasen.
0: <lacht> also, ich weiß <hab lacht> nicht, was ich <lacht> kann. <lacht> ja, ja. Oh Mann. So, Knöpple drücken. Mhm.